0: Wir beginnen
1: hier auf der Stuhl, lass mal einen Ball zu blicken und dann liegt
0: kommen, die Schule noch. <lacht> oh, war ich unsicher. Ich kann doch nicht was an Schulter sagen. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla,
1: bla ist das. Hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge 20. Sepp, kannst du es glauben?
0: Ja, ich kann es glauben, ähm, <lacht> obwohl ich tatsächlich, vorhin ist es mir auch zum ersten Mal bewusst geworden. Ja, aber ich muss sagen, es, es quatscht sich so weg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Kommt mir immer noch vor wie das erste Mal.
0: Ja, und <lacht> Lennart, mit dir kommt es mir immer vor wie das erste Mal. <lacht> und äh, es gibt ja auch auf jeden Fall immer mehr als genug Input der, äh, durch die Bundesliga, die ja ja, gefühlt nie wieder enden wird. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, es gibt ja keine richtige Winterpause, es geht dann weiter mit äh, der Europameisterschaft, dann geht es wieder weiter und so weiter. Also ich glaube, wir sind einfach für die nächsten Jahre beschäftigt.
1: Das denke ich auch. Und da bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, ich bin da auch äh, <lacht> ja, sehr, sehr froh drüber, denn das ist ja sicher immer noch die Grundlage hier, äh, damit wir den Podcast äh, weiterführen können. Und... Äh, die Grundlage, um den weiterführen zu können, seid natürlich auch ihr. Deswegen freuen wir uns wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und würde sagen, wir hören uns die Woche ja noch öfter. Deswegen keine <lacht> weiteren Ausschweifungen oder hast du noch irgendwas äh, Interessantes erlebt?
1: Überhaupt nichts Interessantes.
0: Außer Fußball passiert nichts Interessantes, wa? Nee. Ich sitze auch am Wochenende ich in den letzten Wochen durch diese, ja, durch die durch die aktuelle Situation sitze ich irgendwie gefühlt am Wochenende zu Hause und äh, gucke. 85 Stunden Fußball. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich hatte ja dieses Wochenende. Jetzt erzähle ich doch was. Aber ich hatte dieses Wochenende hatte ich Weiterbildung im Online-Format. Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Das heißt, ich war alle drei Tage beschäftigt. Und ähm, sonst sehen die Wochenenden bei mir aber tatsächlich ähnlich aus. Da gucke ich dann gefühlt alle zehn Minuten auf die Uhr, wann denn endlich die Bundesliga losgeht, beziehungsweise <lacht> Meistens geht es ja schon mit der zweiten Bundesliga los. Ne? Das ist ja, das ja, ist ja gut. Ja. 13.30 ist ja schon äh <lacht> oder 13 Uhr, und ich weiß es gar jetzt, nicht.
0: Ja, jetzt kitzelst du da auch ein bisschen was bei mir raus. Ich habe nämlich am Wochenende tatsächlich mal wieder in die zweite Liga ein bisschen intensiver reingeschaltet und habe mir da äh, St. Pauli gegen Hannover angeguckt und wurde mal wieder nicht enttäuscht, ähm, wo St. Pauli in letzter Minute das Ding noch gewinnt. St. Pauli als Siebzehnter in das Spiel gegangen und ähm, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut, weil Sam Pauli gehört für mich auf jeden Fall in die zweite Liga. Würde mich freuen, wenn die mal ein bisschen weiter oben dort angesiedelt wären. Ja, aber auf jeden Fall auch wichtig, sich immer stetig weiterzubilden. Das ist eine Sache, die, glaube ich, sollten wir alle, du weißt, lebenslanges Lernen und so weiter für unsere EWI-Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen hier im Podcast. Ihr, ihr wisst, wovon wir reden. Extremst wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Hauptgeschehen, oder?
1: Gehen wir zum Hauptgeschehen, ja. Und ich würde sagen, ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort, denn Freitagabend war ja deine Mannschaft im Einsatz und hat nicht nur spielerisch auf sich äh, aufmerksam gemacht und jetzt übergebe ich das Wort an Sepp.
0: Genau, ja, die Unioner sind... Äh Mal wieder stark in ein Spiel gegangen gegen die Leverkusener. Es war ja wirklich ein wenig äh, surreal, muss man sagen. Die Leverkusener gingen mit 29 Punkten in dieses Spiel, die Unioner mit 25 und es war ein absolutes Top-Duell, kann man sagen. Wieder mal so ein Fakt, vor zwei Jahren hätte ich, äh, ja, hätte ich das auf jeden Fall so auf keinen Fall unterschrieben. Ja, und ich glaube, zum Spielerischen kann man sagen, dass die Unioner immer wieder überzeugen, dass sie sich immer wieder äh, auch überraschend viele Chancen herausspielen. Aber auch, dass bei den Leverkusen dann so ein bisschen in letzter Zeit die Ideen fehlen. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir wollen den Leverkusen dann ein bisschen Zeit noch geben, aber langsam ist da so ein bisschen, wir äh, ja, haben die Leverkusen, da kann man wirklich sagen, an Fahrt verloren. Und äh, da gilt es jetzt für Peter Bosch weiterhin, die Mannschaft irgendwie zu packen, wird so zurückkehren. Aber das ist auch. Äh, auf jeden Fall geil, wenn man einem 17-Jährigen so ein bisschen eine Rolle zulegt, dass der dann nochmal Wind reinbringt. Ja, und das Highlight war natürlich erstmal, dass äh, Kedrick teuchert, wie ich ihn immer nenne, das Ding in der 88. Minute zum 1-0 und konnte, zu Ende läuft und dann mit ein bisschen Glück, Radetzky war noch dran, der Ball fliegt knapp unter der Latte durch, macht da das 1-0 und es hätte ein wunderschöner Abend sein können, wenn es dort nicht nach dem Spiel die Vorwürfe der Leverkusener gegeben hätte, dass äh, rassistische Äußerungen auf dem Platz gefallen sind. Ähm ja, Jonathan Tarr stand danach am Mikro bei The Zone und hat gesagt, äh, ich zitiere jetzt, dass gesagt wurde, scheiß Afghane in Richtung von... Äh Nadim Amiri. Im Nachhinein sagte Jonathan Tar dann aber noch einen Tag später, dass er es selbst nicht gehört hatte. Wie ist denn deine Sicht auf die Dinge und äh, wie schätzt du die ganzen Kommentare nach dem Spiel ein und das Geschehen danach?
1: Also, ich habe es auch erstmal nicht gehört. So viel kann ich sagen. Ähm. <lacht> ja. Ich kann also kein Licht ins Dunkel bringen, was wirklich passiert ist. Ich gehe mal aber stark davon aus, dass etwas da dran ist, was Jonathan Tah dann gesagt hat. Kerim Demibay hat sich ja ähnlich geäußert. Er hat zwar gesagt, er möchte sich nicht dazu äußern, aber auch, dass etwas vorgefallen sei. Auch durch die sozialen Medien ging ja danach von Amiri der Post, dass ein Unioner Spieler in, der, in die Kabine gekommen wäre, sich entschuldigt hat. Und ich glaube, wenn wir die Bilder von Nadim Amiri gesehen haben, der war wirklich sehr, ja... ja der, der ließ sich ja kaum noch beruhigen. Und ich glaube, dass da möglicherweise wirklich sehr unschöne Worte gefallen sind. Und wenn diese Worte so gefallen sind, sind sie wirklich auch nur aufs Schärfste zu verurteilen. Im Fokus stand dann Benjamin Hübner, der das Florian Hübner, Entschuldigung, Florian Hübner, der das gesagt haben soll. Und ähm, ja man kann sich eigentlich nur Jonathan Tantar anschließen bzw. das noch erweitern. Er hat gesagt, sowas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren. Ich würde noch ergänzen, sowas hat auch in der Gesellschaft allgemein ja. nichts verloren. Also ja, das ist wirklich einfach nur ja. dumm und ja, verachtend und äh, hat hat keinen Platz.
0: Ja, und das wirft ein ganz schlechtes Licht auf äh, Union, muss man tatsächlich sagen und vielleicht sage ich erstmal auch noch was. Dazu, egal, auch was jetzt, ich habe jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen gehört, ja, auf dem Platz kochen die Emotionen hoch und so weiter, ja, dann, dann soll er meinetwegen, sollen ihm die Sicherungen durch, durchdrehen, aber dann muss er es nicht auf die Herkunft von irgendjemandem beziehen. Es ist mir schon klar, dass auf dem Fußballplatz oder bei sonst auch anderen Sportarten natürlich auch viel Trash-Talk am Start ist, aber es darf sich niemals auf die Herkunft von irgendeiner Person beziehen. Und das ist halt einfach nur dumm, da frage ich mich dann immer wieder, wie es überhaupt sein kann, dass ähm, dass diese Fußballer, die ja eigentlich genug äh, genug verdienen und so weiter, um sich auch ein bisschen äh, lebenslang weiterzubilden, dass die dann auch immer noch sowas passiert, das finde ich äh, sehr, sehr schade und ist auch Schärfste zu verurteilen. Entschuldigen ist natürlich schön, aber es hilft auch im Endeffekt nichts, wenn so eine Worte dann gefallen sind und ja, wir, wir können jetzt auch noch nicht Hübner oder irgendwen einen Pranger stellen, das hilft jetzt in der Situation auch nicht weiter, weil es ist ja auch immer noch nicht ganz geklärt, was vorgefallen ist, vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz was dazu sagen, aber was glaubst du, glaubst du, dass die DFL und äh, ja, egal, egal welche Liga bei so einem Fall auch zu den Mannschaften geht und sagt, Jungs, kehrt es mal erstmal unter den Teppich oder haltet, äh, haltet das erstmal ein bisschen unterm Tisch, weil es wirft natürlich nicht nur ein schlechtes Licht auf Union, sondern auch ein bisschen auf die Liga, und deshalb fand ich auch überraschend, dass Jonathan Thar danach auch noch die Aussage wiedergegeben hat. Das fand ich persönlich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich fand sehr richtig, dass er es verurteilt hat, aber auch, dass er konkret gesagt hat, okay, das und das ist gefallen. Das fand ich schon äh, ein starkes Zeichen, ehrlich gesagt.
1: Also ich weiß nicht, ob die DFL das unter den oder, oder die Mannschaften dazu anhält, das unter den Tisch zu kehren. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich finde es auch gut, dass der DFB ja jetzt ermittelt und ich bin sehr gespannt, was diese Ermittlungen ergeben werden. Also dazu muss man sagen, entschuldigen genau ist schön und gut und natürlich auch wichtig und richtig, dass man
0: ja.
1: ja möglicherweise auch reflektiert, was da gesagt worden ist oder was man gesagt hat und sich dafür entschuldigt. Trotzdem absolut richtig, dass dort weiter ermittelt wird und dann eben ja. auch eine Strafe gegen den Spieler ausgesprochen wird.
0: Definitiv. Weil
1: ähm, ja sowas geht einfach nicht. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass der DFB dort irgend, also irgendwas davon hat, das unter den Tisch zu kehren. Ich meine, die Aussagen stehen ja auch schon im Raum. Und ich glaube, dann wäre es noch ein schwächeres Zeichen, jetzt zu sagen, wir kehren das unter den Tisch. Sondern da ist es gerade ein gutes Zeichen zu sagen, man ermittelt dagegen und setzt eben ein Zeichen.
0: Ja, und äh, es ist wirklich einfach nur zu verurteilen. Ich glaube, äh, mehr kann man dazu auch erstmal noch nicht sagen. Vielleicht gibt es ja, ich fände eine Sperre wäre definitiv gerechtfertigt, weil ja, ich finde, sowas sollte man eigentlich genauso bestrafen, wie wenn äh, Tyram jemand ins Gesicht spuckt, muss absolut. ich tatsächlich auch mal sagen. Weil, ich meine, gut, spucken ist, äh, ist sehr, sehr abartig, aber jemanden auf äh, ja, auf seine Herkunft zu reduzieren, ist äh, mindestens genauso eklig. Gut, wollen wir zum Spiel noch was sagen?
1: Ja, ich denke, man kann sagen, dass die Unioner mal wieder ein ordentliches Spiel abgeliefert haben gegen eine Top-Mannschaft. Die, die Geraldo-Becker-Verletzung tut natürlich weh, aber Cedric Teuchert hat das sehr gut gemacht, als er reingekommen ist, hat er viel gewirbelt im Angriff mehrmals der Leverkusener Verteidigung, die, die sehr hoch stand, ist er entwischt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde, steht jetzt allerdings auch im Fokus von DFB-Ermittlungen, habe ich heute gelesen, soll sich auch geäußert haben während des Spiels und damit gegen die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB verstoßen haben. Da wird jetzt ermittelt. Ich bin gespannt, was da jetzt alles im Nachgang noch passieren wird. Ja, ich auch. Aber spielerisch auf jeden Fall ja, kann man sagen, also spielerisch A ah, und sowohl als auch was die, die Punktausbeute und den Tabellenplatz angeht, kann man sagen, Union lebt gerade wirklich einen Traum. Und dann würde ich mal den Ball zu dir rüberspielen und du kannst uns ja noch mal ein bisschen auf äh, über das Transfergeschehen informieren.
0: Ja und erstmal geht die Ansage raus an meine ganzen äh, Kumpanen hier aus der Kickbase Liga. Ich kann euch auch nicht sagen, ob, ob äh, Cedric Teuchert jetzt Start äh, F spielt. <lacht> ich habe da jetzt äh, schon drei Anfragen zu bekommen. <lacht> äh, tatsächlich ja ist der natürlich jetzt ein Kandidat durch die geraldo Becker Verletzung, aber auch ein Kandidat äh, wäre Leon Dayaku, den man von der zweiten Mannschaft vom FC Bayern geholt hat, 19 Jahre alt, aus der Jugend vom VfB Stuttgart. Wie so viele hochveranlagte Spieler, muss man ja tatsächlich sagen. Und ja, ich freue mich sehr auf ihn, muss ich sagen. Ich glaube, Union hat ja jetzt gezeigt, dass man viel aus Spielern rausholen kann, obwohl diese Spieler ja häufig auch äh, schon ein wenig älter sind, die Spieler, aus denen man nochmal was, was, was Neues herausholt. Aber schauen wir mal, was Leon Dayaku da leisten kann. Und äh, ich glaube, dass der auch den einen oder anderen Einsatz schon machen kann, wenn jetzt äh, die Personallage sich vorne nicht bald bessert. Weil Max Kruse ist immer noch verletzt, Pojampalo ist immer noch verletzt. Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, Cedric Teuchert bekommt vielleicht auch noch eine Sperre. Mit dem Thema habe ich mich jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt. Dann glaube ich, äh, ist da der ein oder andere Einsatz drin. Und ja, du hast vollkommen recht. Union lebt einen Traum, aber den hat man sich am vergangenen Wochenende natürlich so ein bisschen vermiest mit dieser ganzen Aktion, was wie gesagt ein extremst beschissenes Licht auf den Verein wirft. Ähm, Punkt.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Bei den Leverkusenern kann man noch sagen, sie haben Timothy Fosso-Mensar verpflichtet, auch ein interessanter Mann der ja, ja auch als hochveranlagt äh, galt oder gilt. Er ist jetzt schon äh, 23 Jahre alt, was natürlich, äh, da bist du schon aus dem besten Fußballalter eigentlich raus. <lacht> ähm, kommt von Manchester United und ich bin tatsächlich sehr gespannt auf ihn. Ich habe früher mal einige Spiele von ihm gesehen. Ich glaube, damals war Louis van Gaal noch Trainer bei Manchester United. Da hat er ihn ein paar Mal reingeworfen. Da fand ich ihn sehr, sehr stark. Dann hat er allerdings mehrere Umwege genommen, ich musste gerade selbst lachen, als ich mir seine Vita nochmal angeschaut habe, wie Realität und Videospiel manchmal bei einem Verschmelzen in einer FIFA-Karriere, ja. die ich gespielt habe, hat er nämlich bei Sassuolo gespielt und ich war mir jetzt fast sicher, dass er mal eine Leihstation zu Sassuolo hatte und war jetzt gerade ganz verwirrt, dass ich da Sassuolo ja. nicht in seiner Vita gefunden habe, aber okay. Ja. Karrieremodus erste, ist live. Genau, erste Profistation außerhalb Englands für Mensah und ich bin sehr gespannt, wann er da auf seine ersten Einsätze kommt.
0: Ja, und ich bin auch sehr gespannt, wann die Leverkusener wieder den, ja, mal wieder eine ansprechende Leistung in der Bundesliga zeigen. Sie haben ja im DFB-Pokal gezeigt, dass sie äh, es definitiv noch drauf haben. Und deshalb war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht von dieser Niederlage gegen Union. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter, wir sind schon wieder tief in der 20. Folge drin und ich hoffe für Fosso Mensah, dass er sich besser integriert als der letzte Neuzugang von Manchester United, der in die Bundesliga gewechselt ist, Und <lacht> da sind wir wieder bei Chong. aber für seine Bremer lief es besser, beim 2 0 gegen Augsburg und man muss sagen, die Bremer holen mal wieder drei wichtige Punkte, ich habe sie ja so ein bisschen tot gequatscht, aber Sie haben sich durchgesetzt gegen, ja, man muss es leider auch mal wieder so sagen, enttäuschende Augsburger, wo am Ende auch Raphael Giekewitz die Moral seiner Mannschaft infrage gestellt hat. Giekewitz meinte, wie kann es sein, dass wir mit dem Lachen vom Platz gehen, wenn wir hier 2-0 verlieren? Und ich verstehe es, denn Bremen ist definitiv eine Mannschaft, die man, ja, aktuell schlagen sollte und... Wir haben Tore gesehen von äh, Gebre Selassie und Agu und ich glaube, das sagt auch schon viel über das Spiel der Werderane <lacht> aus. Zwei Verteidiger, auch wenn sie natürlich viel über die Außen kommen, entscheidendes Spiel für die Bremer und vielleicht hast du noch ein paar Gedanken zum Spiel, aber ich bin tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen überrascht davon, dass äh, Bittencode nicht spielt, ähm, weil ich Bittencode immer für einen Spieler hielt bei Bremen, der eigentlich eine gewisse auch individuelle Qualität mitbringt, die den Bremern gut tut. Was sagst du dazu?
1: Ja, also wenn ich mir die bremer aufstellung so angucke, dann könnte man sich wirklich fragen, ob da nicht irgendwo ein Platz für Leonardo Bittencourt ist, gerade auch eben, weil er ein Kreativspieler ist. Ja. Und das Mittelfeld ist schon sehr, ja, sehr kampfbetont, würde ich sagen. Möhlwald, Eggestein, Bohm. Da haben wir ja die letzte Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Dann hat Davy Selke auch mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommen. Enttäuschend gespielt, wie ich finde. Für ihn kam dann Romano Schmid irgendwann rein und hat sich gut eingefügt, wie ich finde, hat ja, glaube ich, auch ein Tor vorbereitet. Ja. Und man muss sagen, die, die Augsburger mussten diese Woche ein bisschen was von ihrer eigenen Medizin kosten, wie man so schön sagt, haben zwei späte ja. Gegentreffer der Bremer zwei kassiert. Geht, ja. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, beide Mannschaften befinden sich so im Niemandsland der Tabelle. Sechs Punkte, sechs bzw. sieben Punkte vorm Relegationsplatz acht beziehungsweise sieben Punkte hinter den europäischen Rängen, also wirklich absolut im Mittelmaß und das ist auch das, würde ich sagen, wo man sie gerade spielerisch ansiedeln muss.
0: Ja, und ähm, ich, ich glaube, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich nicht der absolut größte Heiko Herrlich-Fan bin und äh, ja, ich muss sagen, ich bin mal gespannt, wie die Saison sich weiter für die Augsburger entwickelt. Ich glaube, der Kader ist gut genug, um äh, weiterhin dort im Mittelfeld zu bleiben, aber für mehr halt ehrlich gesagt auch nicht. Und Agu kann man nur noch hervorheben, hat ja auch den Assist gemacht zum 1 zu 0. Also der Junge, ähm, ja, den man vor der Saison ja auch so ein bisschen, der ja der auch eine schöne Zweitligasaison gespielt hat bei Osnabrück im letzten Jahr. Freut mich, dass der jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga hat und dann äh, vielleicht noch weiterhin Einsätze in der Bundesliga bekommt. Aber ich glaube, sonst brauchen wir jetzt da nicht noch ewig drauf rumreiten auf dem Spiel, oder? Weil es war jetzt kein Highlight. Es war sowieso Highlightarm dieser Spieltag mal wieder. Und. Ja, wir bleiben im Keller, würde ich sagen, oder?
1: Und springen zum nächsten Highlight. Köln gegen Hertha. 0 zu 0. <lacht> jam, jam, jam. Ja. Jam,
0: jam, jam. Was soll man dazu noch sagen, oder? Also ich muss sagen, zu diesem Spiel habe ich ehrlich gesagt, ja, eigentlich nicht wirklich Notizen. Am Ende lagen sich äh, Bruno und äh, sein <lacht> Gegenüber, äh, der gute Markus Gisdol, in den Armen. Und haben sich beide angegrinst, wo ich mir auch dachte, ja, beide können ja auch durchaus zufrieden sein mit diesem Spiel. Es war eine absolute Last. Seien wir mal ehrlich, also diese Doppelspitze von, von Hertha, da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, äh, außerhalb der Aufnahme, die hat nicht so wirklich harmoniert, aber es kam von Hertha auch aus dem Mittelfeld nicht sonderlich viel. Und was man den hertha dann lassen muss, die schaffen es immer wieder mal gut zu verteidigen, aber eine Offensive läuft in letzter Zeit auch nicht mehr so grandios, oder? Und, äh, Vielleicht kann man die, den, den Fakt, den ich gerade gesagt habe, dass es in der Defensive bei den Hertanern gut läuft, auch ein bisschen äh, entkräften, denn die Kölner haben schon ihr fünftes Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Aber jetzt habe ich ein bisschen viele Sachen durcheinander geschmissen. Vielleicht erstmal dein Blick auf die Leistung der Hertha, besonders in der Offensive.
1: Ja, was du über die Kölner Offensive gesagt hast, ist natürlich schockierend, aber auch die Hertha-Offensive lässt noch etwas zu wünschen übrig. Wir haben ja Cordoba gepaart mit Piontek im Sturm gesehen und. Ja, ich weiß nicht, ob das die die Zukunftslösung der Hertha sein sollte. Also gerade gegen eine Mannschaft wie Köln, die jetzt spielerisch auch nicht die nicht die ansprechendsten Leistungen zeigt und auch auch nicht die größten Ansprüche da an sich stellt, denke ich mal, dass man da irgendwie so ein highlightarmes Spiel liefert. Und ja, ich weiß auch nicht, ob die ob die Qualitäten der beiden sich so gut ergänzen, muss ich sagen. Weil ja. Ich, Piontek ist ja schon jemand, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er so unfassbar gut ins Spiel integriert ist. Cordoba schon eher, kann da gut Bälle festmachen, aber mir fehlt dann so ein bisschen die, also auch Luke Bakio auf der, auf der 10, da fehlt mir dann so ein bisschen kreativerer Kopf und ich glaube, Hertha sehnt sich dann danach, wenn Mateusz Cunha wieder vollständig genesen ist und da wieder vorne wirbeln kann. Also ich glaube, ja. diese Doppelspitze hat tatsächlich nicht so viel Zukunft bei Hertha. Ich hab, bin eh ja, zwiegespalten, was die Zukunft von Piontek bei der Hertha angeht, weil bis jetzt ja. muss man ihn ja eindeutig als Fehleinkauf abstempeln. Was sind denn deine Gedanken?
0: Ja, ja ich wollte so ein bisschen auf diesen Punkt äh, Piontek hinaus Cordoba würde ich noch ein bisschen Zeit lassen, denn der hat mir das ganz gut, gut gefallen bei den Herthanern, genau. Aber äh, ja, Piontek, ich glaube wirklich an seine Qualität, muss ich sagen. Aber er ist halt jemand, den du wirklich eigentlich nur anspielen darfst. Das ist so wirklich ein, ein klassischer Vollstrecker. Und ich finde, dass man die Qualität bei ihm auch immer wieder sieht. Er, er hat ja seine Chancen, macht sie vielleicht auch nicht alle. Aber ich finde, man sieht in seiner ganzen Veranlagung, dass er da auf jeden Fall Qualitäten hat. Aber... Mit einer Doppelspitze, da sehe ich ihn gar nicht, muss ich ehrlich mal sagen und ähm, ich verstehe natürlich Bruno Lavadia, dass er immer wieder Tussada Rida und Guendouzi bringen muss, vor allem weil ja auch besonders Guendouzi immer wieder ansprechende Leistungen zeigt, besonders in seinem technischen Können und so weiter, aber irgendwie ist da die richtige Formel noch nicht gefunden worden bei den Herthanern und ich sehe Luke Bakio tatsächlich dann noch eher über außen, bevor ich ihn äh, ins zentrale offensive Mittelfeld stelle. Ja, aber ich glaube, Bruno dachte sich, wir müssen irgendwas probieren, aber er findet einfach nicht den Schlüssel. Und der ist so ein bisschen unantastbar, hat man das Gefühl. Genauso wie sein Gegenüber äh, Markus Gistol. Markus Gistol, der es mit Wolf im Sturm versucht hat. Also da sieht man auch langsam so ein bisschen die Verzweiflung bei den äh, Kölnern, wo ja auch immer noch äh, Sebastian Andersson verletzt ist. Also beide Mannschaften machen offensiv gerade nicht den gefährlichsten Eindruck und äh, ja, wir können jetzt noch 100 Jahre darüber sprechen, dass Hertha den, den Ansprüchen hinterherhängt, aber ich sehe für Hertha da, also wenn die auf dem Niveau weiterspielen, dann sehe ich da ein ganz bitteres Ende auch mit der Investorsituation, weil es wurde ja auch, darf man nicht vergessen, ich meine, es war ja nicht die Rede von unendlich viel Geld, was da reingesteckt werden soll und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel schon von der Summe investiert wurde, aber ich glaube, das waren ja auf 100 Millionen am Anfang und davon hat man schon mal über 20 für Toussaint ausgegeben und Piotek war, wie viel? Hast du es noch im Kopf? War es nicht über 30?
1: Nee, ich glaube auch um die 20.
0: Okay, Tussar okay. Tussa war doch der dann, Rekordeinkauf. Äh, was, was auch zu viel ist, aber... Ja. <lacht> Stimmt, Tussa war ja der Rekordeinkauf. Entschuldigung, dann äh, habe ich da irgendwie ein anders im Kopf. Keine Ahnung, wie viel Piotr gekostet hat, war aber auf jeden Fall äh, auch nicht billig und war auf jeden Fall auch zu teuer. Ähm, <lacht> ich kann gleich nochmal nachgucken, wie viel er damals gekostet hat, aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass der Junge bald zurück nach Italien geht und vielleicht führt ihn ja seinen Weg in unsere geliebte Stadt Florenz. Ich glaube, da nicht. würde man sich über jemanden freuen, der die Dinge einfach mal reinknallt. Ich hoffe
1: nicht. Also <lacht> ja,
0: ich glaube, er würde da würde er richtig gut reinpassen, aber nicht im Positiven.
1: Ich glaube, die Stürmersituation ist tatsächlich somit die einzige bei der Viola, wo man noch sagen kann, okay, da können wir eigentlich zufrieden sein mit Dusan Vlahovic, der echt eine tolle Entwicklung genommen hat. Also ich wüsste nicht, wo Piontek da einen Mehrwert liefern sollte. Aber gut, lass uns ähm, aufs nächste Spiel schauen, oder?
0: Ja, ganz kurz, ich reiche noch mal kurz nach. Es war damals die Rede von 22 Millionen plus Bonuszahlung für Fiotek. Hm. was natürlich auch auf jeden Fall für die bisherige Leistung, äh, entschuldige, auf jeden Fall dafür die äh, knapp 40 Millionen, die ich da gerade irgendwo aus meinem Gedächtnis gezogen habe. Aber der, die Summe finde ich auch nicht schlecht, 22 Millionen. Aber ich würde sagen, so, damit gehen wir mal weiter.
1: Zumindest Boni dürften ja noch nicht wirklich viele fällig geworden sein. Genau,
0: das stimmt, das ist gut für die Hertha. Gut, gehen wir weiter, du darfst äh, das nächste Spiel zusammenfassen.
1: Ja, Dortmund-Mainz. Und da hat man sich, glaube ich, bei den Dortmundern so ein bisschen gehofft, an die Leistungen anzuknüpfen der, des vergangenen Spieltages, als man die Leipziger so ein bisschen dem, demaskiert hat. Und mhm. ja, das lief dann leider etwas anders ab für die Schwarz-Gelben, muss man sagen. Man trennt sich eins zu eins von Mainz, die ja auch in letzter Zeit immer gute Erfahrungen eigentlich mit den Dortmundern gemacht haben. Einen wichtigen Punkt im, im Keller holen und ja. ja, aber bei den Dortmundern muss man sagen, da war auch mal wieder mehr drin. Sie gehen früh oder gehen vermeintlich früh in Führung durch ein Tor von Erling Haaland das wird dann aberkannt, zu Recht, äh, durch eine Abseitssituation Und dann plätschert das Ganze so ein bisschen vor sich hin. Die Dortmunder allerdings die stärkere Mannschaft. Ja. Und dann passiert es so, wie es meistens passiert, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Dann äh, kommt ein Ljewin Öztunali daher, und <lacht> dass, der, dass der Fußball spielen kann. Der, wer mit Uwe Seeler verwandt ist, der, der muss Fußball spielen können und ja. äh, nagelt da das Ding aus äh, der zweiten Reihe rein. Was sagst du, Birki? kann er den halten, muss er den halten?
0: Ich würde nicht sagen, dass er ihn halten muss, aber ich glaube, es gibt Torhüter, die den halten. Da bin ich ehrlich. Allerdings muss man auch sagen ja, dass Hummels und Schanda auch definitiv ein bisschen mitbeteiligt sind. Der Ball kann definitiv vorher auch verteidigt werden. Also Birki da jetzt an den Pranger zu stellen, nur weil er Birki ist und man irgendwie immer gerne die Schuld bei ihm sucht, <lacht> würde ich nicht sagen. Aber ich, ich würde schon sagen, vielleicht mit ein bisschen mehr, mehr Größe auch äh, Ja, fehlten ja nur Zentimeter, hätte man früher gesagt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall auch nicht komplett unhaltbar für einen anderen Torhüter. Aber das darf dir einfach nicht passieren, dass er den so frei zum Schuss kommen lässt. Und äh, ja, das ist so mein Blick darauf. Wie ging es denn dann nach dem Tor weiter, mein Lieber?
1: Ja, dann gleichen die Dortmunder irgendwann aus durch Thomas Meunier und dann kommt eine Szene, die, äh, ja, Marco Reus vielleicht noch die eine oder andere schlaflose Nacht bereiten wird. Meunier wird gefault macht tatsächlich mal ein ansprechendes Spiel mit Tor und Elfmeter rausgeholt. Ja, auch jemand, der, ja. wie ich finde, den Erwartungen etwas hinterherhinkt. Da haben wir auf jeden Fall, oder sind wir eigentlich mehr gewohnt gewesen von der Dortmunder rechten Seite die letzten Jahre durch Aschraf Hakimi und Meunier finde ich noch nicht der optimale Ersatz. Nee. Und dann tritt Marco Reus zum Elfmeter an und äh, scheitert kläglich, muss man ja wirklich sagen, schießt, das, schießt ja. den Ball am Tor vorbei. Und dann, ähm, ja, muss man sagen, schießen die Mainzer fast noch das 2 zu 1, treffen nämlich den Pfosten in Person von Danny Latza, und ja, dann gehen die letzten Minuten äh, so ins Land. Und äh, ja, Dortmund muss wieder mal Punkte liegen lassen. Und, äh, gegen
0: den Tabellenletzten. Gegen, vor den dem Tabellen, gegen den
1: Tabellenletzten und können, denke ich mal, nicht zufrieden sein.
0: Ja, die können auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Und ich finde das ehrlich gesagt auch fast ein bisschen ähm, ja, inakzeptabel, muss ich mal tatsächlich sagen. Weil ich verstehe nicht, was bei dieser Mannschaft los ist, dass es nicht möglich ist, gegen den Tabellenletzten souverän zu gewinnen. Also man kann da auch irgendwie keinen mehr in Schutz nehmen, in meinen Augen, weil natürlich läuft das Spiel vielleicht ein bisschen unglücklich und natürlich kann Dortmund dieses Spiel gewinnen. Aber mit dieser Qualität, finde ich, geht es einfach nicht anders, als dieses Spiel zu gewinnen gegen eine Mainzer Mannschaft, die sich in letzter Zeit jetzt eine Mainzer Mannschaft, die schon auch kicken kann, aber eine Mainzer Mannschaft, die auch einfach vor diesem Spieltag sechs Punkte hat aus 15 Spielen. Also Und Marco Reus, lassen wir mal den Elfmeter außen vor, meinetwegen. Trotzdem muss es dieser Mannschaft irgendwie möglich sein, sich vielleicht mal kein Tor zu fangen gegen Mainz. Vielleicht das Ganze mal ein bisschen entspannter zu verteidigen und dann auch die individuelle Qualität zu nutzen und das Spiel für sich zu entscheiden, aber das ist wirklich der Fluch der Dortmunder und da haben wir ja schon mal drüber geredet, warum spielt diese Mannschaft immer wieder gegen die kleinen Gegner oder warum verspielen sie da immer wieder die Punkte und ich glaube, es kann eigentlich nur daran liegen, dass du eben auch noch viele junge Spieler im Team hast, aber wenn man jetzt mal auf den Kader guckt, ein Brand ist jetzt auch, da ist der Welpenschutz auch irgendwann mal vorbei und dann hast du eigentlich nur noch Bellingham, Sancho und Haaland und das sind dann die, die Jungen, von denen ich da spreche, also woran liegt es, dass diese Mannschaft es nicht schafft, drei Punkte mitzunehmen.
1: Ich kann es dir auch nicht sagen, sonst wäre ich vielleicht BVB-Trainer. Aber <lacht> du hast es Du, du hättest hast, auch
0: sofort das pöhler du. So, wie ich ich kenne.
1: Na klar, du, du hast es schon angesprochen. Das Problem sind nicht die Spiele gegen die vermeintlich starken Mannschaften, sondern eben gegen die schwachen Teams. Und da sehe ich eben auch einen ganz klaren Unterschied zu den, zu den vergangenen Jahren, dass eben die Mannschaften, die vielleicht eher eine destruktive Spielweise an den Tag legen, wie es jetzt die Mainzer ja auch mitunter getan haben, dass die den Dortmundern wesentlich größere Schwierigkeiten bereiten als in den letzten Jahren, als man das oft, oft gut spielerisch gelöst hat, auch durch durch Tempovorstöße ganz oft gelöst hat und davon sehen wir momentan wirklich sehr sehr wenig bei den Dortmundern und da bin ich gespannt, was Edin Terzic noch so einfällt. Und wie sich die nächsten Wochen bei den Dortmundern auch weiterentwickeln. Ich meine, am Dienstag steht ja ein Spiel an gegen die Leverkusener. Und das wird geil. Das wird zumindest auf dem Papier geil. Und wenn ich mir vorstelle, <lacht> dass die Dortmunder da verlieren, dann könnte es da schon wieder ja, noch, noch mehr knistern, als es das ohnehin schon tut.
0: Peter Stöger-Comeback?
1: Peter Stöger-Comeback, ja. Alles ist denkbar, würde ich sagen. Typhoon Korkut ist, glaube ich, <lacht> auch auf dem Markt momentan.
0: Ja, wir plädieren ja schon lange für ihn. Also ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal gesagt haben, aber ich glaube, wir plädieren schon länger für Typhoon. Äh, es wäre auf jeden Fall jetzt mal die Zeit. Ja, und ich, also ich muss ja mittlerweile sagen, ich kann mir nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht mal am Trainer liegt. Also ich meine, wenn du überlegst, wer dann in den letzten Jahren schon alles durchgerattert ist. Ähm, klar, es, es liegt vielleicht ein Stück weit am Trainer, dass Dortmund es über eine Saison hinaus nicht schafft, an die Bayern ranzukommen dass man da vielleicht sagen kann, okay, das sind dann vielleicht manchmal auch die, nicht die richtigen Entscheidungen vom Coach mit dabei, aber diese, also dass man so oft Spiele gegen kleine Mannschaften abgibt, äh,
1: puh. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Ich gucke gerade noch auf die Laufleistung und rate mal, wie viel, also eins verrate ich dir, die Mainzer sind mehr gelaufen, aber rate mal, wie viele Kilometer die Mainzer mehr gelaufen sind als die Dortmunder.
0: Ich nehme mal die magische sieben Kilometer.
1: 10 Kilometer mehr gelaufen. Also ja, okay. das liegt natürlich vielleicht auch das daran, dass sie weniger Beibesitz hatten, wesentlich weniger, aber zehn Kilometer mehr, das ist schon ordentlich. Also da könnte man auch die, die Dortmunder Einstellung an manchen Stellen vielleicht auch etwas hinterfragen.
0: Na, aber natürlich ist es natürlich, wenn du natürlich die ganze Zeit die Mannschaft hinten einschnürst, ist auch klar, dass, der, dass die Mainzer da natürlich auch mehr laufen und die Dortmunder vielleicht nicht ganz so viele Kilometer gehen. Aber was ich halt... Ja, du, du weißt ja, dass diese Mannschaft, ich äh, hatte ja auch schon, letzte Woche haben wir es gar nicht angesprochen, wie geil zum Beispiel Haaland gegen Leipzig sich durchsetzt. Da, da zockt er ja das ganze Mittelfeld auseinander. Und das kann man jetzt nicht in jedem Spiel erwarten, aber du siehst, was da für Qualität da ist. Und da verstehe ich nicht, dass man dann über so einen Gegner wie Mainz nicht hinweggeht. Ich sag mal, wenn du gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld nun entschieden spielst, ist es auch noch mal was anderes, als wenn du gegen Mainz halt, die wirklich da unten im absoluten Keller hängen und nur so wenig Punkte haben. Äh, aber gut, ich äh, kann es nicht begründen, Dafür fehlt mir von vielleicht der Sachverstand. Ich bin ja auch nur ein Fußballfan. Deswegen vielleicht mal noch eine kleine andere Thematik, die wir vielleicht nicht ganz so breit treten müssen. Aber glaubst du, Mateta auf Mainzer Seite ist raus? Meinst du, der hat keinen Bock mehr? Glaubst du, der geht?
1: So, dass er gehen wird, steht ja außer Frage. Ob er jetzt im Winter gehen wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Würde ich auch den Mainzern eigentlich nicht anraten. Aber... Wir haben es ja auch ein bisschen angesprochen. Er hat so ein bisschen gewirkt, als könnte er sich nicht mit der aktuellen Situation der Mainzer identifizieren. Als wüsste er nicht genau, was es bedeutet, gegen den Abstieg zu spielen. Und ja, man hatte, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass er, dass er mehr für sich selbst spielt als für die Mannschaft. Und das ist natürlich das, was du momentan ja. einfach nicht brauchst, wenn es heißt, ähm, fighten, fighten, fighten und gegen den Abstieg spielen. Ich glaube allerdings, also klar, wenn ein gutes Angebot reinkommt, dann wird man, wird man immer überlegen. Aber ich glaube, dass er die Saison bei den Mainzern tatsächlich noch beenden wird.
0: Ja, das kann ich mir... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob da nicht irgendeine Mannschaft kommt, die ihn vielleicht wegkauft. Aber das werden wir beobachten. Ich finde es halt, halt ein bisschen schade, weil eigentlich hast du in dieser Mannschaft auch die Qualität, ihn zu beliefern. Und da wäre es in meinen Augen auch eine Chance für ihn, da den einen oder anderen Treffer mehr zu machen, was ja dann auch wieder Werbung für ihn wäre. Aber man weiß ja nicht, was da abgeht. Vielleicht hat er ja auch voll die geile Einstellung und er passt gerade nicht ins System oder was, aber ich äh, glaube irgendwie eher, dass er da so ein bisschen aussortiert ist.
1: Aber Vielleicht wer weiß.
0: auch aus Gründen neben dem Platz.
1: Ja, vielleicht kann Bo Svensson ja nochmal ein bisschen auf ihn einwirken. Ich würde mich freuen.
0: Ich äh, mag Matheta.
1: Und auf wen ich Bo Svensson ihn. demnächst äh, auch noch einwirken darf, ist äh, Dominic Kor Denn Mainz leiht ja. Dominic Kor von Frankfurt aus und ja, ich habe gesagt, sie spielen etwas destruktiv und ich glaube, auf kaum einen Spieler trifft dieses Wort auch so sehr zu wie auf Kor, Ein Spieler, der wirklich auch ja, dafür bekannt ist, auch gerne mal die harte Klinge auszupacken. Aber vielleicht genau ja. ein Spieler, den die Mainzer jetzt gerade brauchen und kann ich mir ehrlich gesagt gut im Mittelfeld bei den, bei den Mainzern vorstellen. Wobei ich sagen muss, das Mittelfeld, so wie es jetzt aufgelaufen ist mit Boetius, Barrero und Lazza, liest sich eigentlich schon gut. Auch nach einer guten Mischung aus Technik, aus Spielwitz, aus Kampf, aus Laufbereitschaft, aus Torgefahr. Aber ich denke, Dominik Kor wird da nochmal Dinge und Qualitäten mitbringen, die es so zumindest nicht gibt.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, er tut dem Mainzer-Spiel vielleicht auch nochmal gut. Ähm, und wie du schon sagst, das Mittelfeld sollte eigentlich für Bundesliga reichen, wa? Ja. <lacht> gut. Äh, weiter. Weiter weiter, und zwar zu Wolfsburg gegen Leipzig, und das war tatsächlich eines der Spiele, was man sich auch äh, ganz gut angucken konnte, muss man sagen. Die Leipziger gingen recht früh in Führung, durch einen gewissen äh, Nordimokiele, aber dann fand ich sehr stark den Ausgleich von Wort -Vichost. um tollest, ehrlich zu sein, da Tor, haben ja. wir wieder seine ganze Qualität gesehen, und für mich auch ja, was sagst du? Da können wir, nee, warte, die Frage gebe ich mir noch auf. Wir gehen erstmal gehen erstmal das Spiel durch. Dann äh, macht Renato Steffen, der alte Torjäger in letzter Zeit, macht das 2-1 für die Wolfsburger. Und dann kam ein schönes Slapstick-Tor zum 2-2 für die Leipziger. Das war dann auch der Endstand ähm, durch Orban, wo sich, ich weiß gar nicht, waren es Lacroix und äh, John Anthony Brooks? Ja. Brooks war auf jeden Fall involviert, aber auf jeden Fall auch noch äh, ein weiterer Verteidiger, die beide denken, okay, mein, mein Mate wird den Ball schon nehmen. Ja, hat aber keiner genommen den Ball. Der Ball äh, rollte durch. Kastels ist auch völlig überrascht. Und äh, ja, Orban in bester Torjäger Manier macht das Ding dann. Ähm, ganz bitter für die Wolfsburger, denn da wäre sogar ein Sieg drin gewesen gegen die Roten Bullen aus Leipzig. Und ich war tatsächlich überrascht, dass die Wölfe nochmal so eine Reaktion gezeigt haben. Und äh, ja, damit untermauern für mich die Wölfe, dass sie wirklich eine ernstzunehmende Mannschaft um die internationalen Plätze diese Saison auf jeden Fall wieder sind.
1: Ja, wobei man da sagen muss, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast und das Gegentor war natürlich auch absoluter Slapstick, beziehungsweise das 2-2 Gegentor, aber man darf nicht verschweigen, dass die Leipziger dann doch auch nochmal eine, ja, Schlussoffensive gestartet haben, die nicht belohnt worden ist. Da gab es noch die ein oder andere Chance, auch in der letzten Aktion. Äh, Justine Klöwert kommt nach äh, Flanke von rechts nochmal zum Abschluss. Und ich weiß gar nicht, am zweiten Pfosten ist es, bin mir nicht sicher, ob es Andrelinho ist. Irgendjemand verpasst da auch nochmal. Also da hätte dann durchaus auch noch das 3 zu 2 für die Leipziger fallen können. Aber ich würde sagen, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Bei den Wölfen haben wir noch einen sehr starken Janik Gerhard gesehen mit zwei Assists. Und der wird ja momentan auch umworben von Hertha und von Köln.
0: Na, wäre doch ein geiler Transfer für Hertha. Das Vor allem im Mittelfeld <lacht> sich, da sich da definitiv noch einen Platz.
1: Das habe ich mir gedacht, dass sowas <lacht> jetzt von dir kommen wird. Denke ich aber allerdings auch ähnlich.
0: Ja, denke ich. Also, Aber ich habe von den Gerüchten auch gehört. Und äh, ich glaube, er wäre auf jeden Fall jemand, der auch Hertha äh, bereichern könnte. Aber weiß nicht, ob er da jetzt... Äh, Meinst du, der würde da so ein Darida verdrängen?
1: Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ich würde es ja feiern, wenn er zurück zu Köln gehen würde. Ja. Aber das kann ich mir gerade tatsächlich auch nicht vorstellen, weil dazu ist die, zumindest für diese Saison, die Perspektive Wolfsburg, glaube ich, a, ganz angenehm, da oben mitzuspielen und b, er kriegt ja momentan auch seine Einsätze. Das muss man ja auch sagen. Also es ist ja so, dass ja, er... und vor allem, ja... Es ist ja Die so, Konkurrenz
0: mit Memedi und äh, Philipp auf der 10, die, denke jetzt mit so einer ansprechenden Leistung hat er da auf jeden Fall äh, einen Fuß in der Tür.
1: Ja genau, es war ja auch, glaube ich, das, was ihn so ein bisschen auch hat zweifeln lassen, dass er noch nicht so wirklich in Wolfsburg angekommen ist und jetzt die letzten Spiele durfte er ran, hat es gut gemacht und bin mal gespannt, wie sich seine Leistung weiterentwickelt.
0: Bin ich definitiv auch. Und jetzt nochmal zu der Frage, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, aber Wout oder André Silva oder vielleicht jetzt ein Neuankömmling in der Liga? Wer ist für dich der drittbeste Stürmer der Bundesliga?
1: Natürlich André Kramarisch, ist doch wohl ganz klar. <lacht> 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 Nein, aber, ja, aber es
0: gibt ein paar Kandidaten. Die Leipziger lasse ich da ja sogar außen vor. Man könnte ja auch darüber sprechen, was ist mit Forsberg oder... Äh Gut, Jurari Paulsen würde ich jetzt... Ich, also ich muss sagen, zum Beispiel in Jurari Paulsen schlummert, glaube ich, auch ein riesiges Potenzial, wenn der mal kon konstant bei einem Bundesligisten spielen würde. Aber ich finde immer eine schwierige Frage, wer da wirklich die, die Nummer 3 ist in der Bundesliga.
1: Also ich würde es, glaube ich, dass, dass Haaland und Lewandowski vorne sind, das lässt sich äh, ja das lässt sich nicht, mhm. nicht wegdiskutieren. Die Plätze danach, glaube ich, muss man wirklich Saison ja, die Songs verschieden beurteilen. Also was natürlich für ward Weichhaus ist, spricht, ist, dass er einfach Konstant knipst, dass er dass er jetzt die dritte Saison bei den Wolfsburgern schon ist und jede Saison gut performt hat. Bei Andres Silva muss man sagen, er ist einfach ein, ein Riesenfußballer. Bringt nochmal ja. neben, neben der Torgefahr, die er mit Wechows gemeinsam hat, bringt er eben auch noch ein spielerisches Element mit rein. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden, sagen wir mal so, in einem, wenn ich einen Spieler wählen könnte, würde ich würde ich André Silva wählen, weil er einfach noch jünger ist, weil er, weil er Potenzial hat, also noch mehr Potenzial. Und ich glaube, der kann noch, wird irgendwann auch den, den nächsten Schritt gehen. Ich hoffe nicht nach, nach der nächsten Saison, aber er wird auf jeden Fall irgendwann auch nochmal den Frankfurter an den Rücken kehren, ganz klar. Und ich glaube, dann wird er auf jeden Fall nochmal eine Kategorie höher spielen und sich hoffentlich auch da beweisen. Das ist ja das, wo es bei ihm so ein bisschen gescheitert ist bis jetzt bei, bei Milan als auch bei Sevilla. Aber es gibt natürlich verschiedene Spielertypen. Also auch André Kamaric ist ein wunderbarer Stürmer. Aber eben dadurch, dass er so vielseitig einsetzbar ist, den würde ich gar nicht mal zwingend in die Kategorie Stürmer äh, stecken wollen. Ja.
0: ja, gut argumentiert. Ich muss tatsächlich sagen aktuell sehe ich da tatsächlich Wout. Ich meine, ich muss sagen, ich finde wirklich bei ihm immer wieder überzeugend, was er für einfach für eine Physis mitbringt und ist aber halt auch wirklich die Frage, wie du die Rolle natürlich, äh, wie du die Stürmerrolle natürlich dann spielen möchtest. Da muss man sagen, sind sie beide, wenn man ihre Qualitäten vergleicht, sehe ich da auch André Silva vorne, aber was die reinen Stürmerqualitäten angeht, gehe ich da auf jeden Fall mit Wout aktuell. Und äh, ja, würde ich sagen, damit gehen wir zum äh, weiteren Highlight des Spieltags. <lacht> Oh ja. Und zwar zu deinem André Kramaric, der 0 zu 0 äh, zu Hause gespielt hat gegen Arminia Bielefeld und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, dass, äh, ob wir das jetzt so großartig breit treten müssen. Die Bielefelder machen das, was sie müssen, sagen wir es mal so und sie machen auch einige, einige Sachen gut. Mir gefällen, äh, gefällt definitiv immer noch die defensive Stabilität die sie jetzt in den letzten Spielen zumindest an den Tag gelegt haben und äh, wie sie dann auch ja, aus dem aus dem wenigen, was sie im Spiel sicher arbeiten, dann doch immer noch äh, wieder was gemacht haben. Und ich sag mal, mit einem Unentschieden gegen Hoffenheim kann man aktuell nicht noch ganz zufrieden sein, wenn man äh, auch nach unten guckt. Natürlich, Relegationsplatz ist immer noch in Reichweite, aber wie gesagt, sie stolpern immer mal wieder über einen Punkt und das könnte in dieser Saison äh, reichen.
1: Auf jeden Fall Hoffenheim natürlich auch ein dankbarer Gegner in so einem Moment. Du hast es gesagt, Bielefeld ja, hat, hat genau das gespielt, was man von ihnen erwartet hat, spielt im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, macht es auch gut, so wie sie es machen können. Und die TSG ist halt momentan einfach, glaube ich, a, absolut verunsichert und b, müssen halt auch Leute aufstellen, die auf Positionen spielen, die sie vielleicht nicht unbedingt spielen wollen. Also ich bin sehr gespannt, wenn dann endlich mal, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, die mehr oder weniger Langzeitverletzten zurückkehren, welche Entwicklung dann die TSG Hoffenheim noch mal nimmt. Ja. Eine, eine strittige Szene gab es, als äh, Stefan Posch Fabian Kloos im Strafraum trifft. Gab kein Elfmeter, kann man durchaus drüber diskutieren. Gab ja aber die ein oder andere strittige Szene, diesen Spieltag. Da werden wir ja. gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Und dann muss man sagen, die Bielefelder sind aber auch so eine Mannschaft, die äh, doch immer wieder zu ihren Chancen kommen. Also die sind auch nicht komplett kalt gestellt oder, oder finden auch immer noch ja. Mittel, um sich Chancen zu erspielen. Gerade auch in Person von Rizu Doan, der dann in den letzten Minuten zweimal zum Abschluss kommt. Und mit Doan, muss ich sagen, haben sie, haben sie wirklich einen super Griff gemacht.
0: Ja, das sowieso. Aber wie gesagt, ist ja leider nur geliehen. Aber wie du schon sagst, die Bielefelder sind auf jeden Fall nicht chancenlos und ich glaube, das wissen sie auch, deswegen müssen sie da weiterhin äh, dran festhalten und ich sehe jetzt bei dem Kader auch, da ist jetzt halt auch keiner dabei, der jetzt so schnell den Verein zumindest im Laufe dieser Saison irgendwie in der Winterpause verlassen wird, also wenn die weiterhin an ihrer Eingespieltheit äh, festhalten und auch die Spieler, die von der Bank kommen, geben der Mannschaft immer wieder mal was mit und man muss es natürlich immer auf, klar sind die voll im Abstiegskampf aber man muss es natürlich äh, daran bewerten, wer sie sind und wenn man sich dann vor der Saison angeguckt hat hätte man da die Bielefelder eigentlich ganz unten gesehen. Deshalb Chapeau.
1: Und die Bielefelder wirken auch deutlich stabiler als die anderen beiden Mannschaften, beziehungsweise auch als die Kölner, finde ich, die da noch unten drin stehen. Und haben ja jetzt tatsächlich auch noch einen Transfer getätigt, der quasi, an dem sie lange gearbeitet haben, Sebastian Vasiliades ja, kommt, so kommt aus Paderborn. Endlich ist er da. Endlich ist er da. Und das Endlich war ja ist er da. auch ein Spieler, der einer der wenigen, würde ich sagen, bei den Paderbornern, der ja immer noch so ähm, Erstligareife durchaus ausgestrahlt hat.
0: Ja, und wen ich auch äh, als wirklich guten Spieler mit immer noch gutem Potenzial ansehe, ist Janni Serra, den sie ja auch schon verpflichtet haben. Und äh, ja, man sieht zum Beispiel über, äh, bei Wort Wechost, über den wir gerade gesprochen haben, was manche Spieler noch in, äh, ja, im besten Fußballeralter aus sich rausholen. Ich meine, äh, Wort Wechost hat ja auch in Alkmaar auf sich aufmerksam gemacht, und äh, deswegen, also es ist nie, nie zu spät und äh, deshalb immer schön auch an die Zweitligaspieler glauben. Wir sehen es ja zum Beispiel auch bei den Unionern und äh, ich glaube, das ist, ein, ist was, was auch anderen Mannschaften ein bisschen Hoffnung gibt, dass man Spieler halt auch in der Bundesliga weiterentwickeln kann und äh, ja.
1: Ja, oder ein Beispiel, ein ganz prominentes Beispiel, was ich immer wieder finde, ist äh, einer deiner... Lieblingsspieler Max Kruse, wenn du die anguckst, jahrelang irgendwie in der Zweitklassigkeit ja. rumgekickt und dann über Freiburg, Bremen, war er bei Gladbach? Ich weiß es gar nicht so genau.
0: Ja klar war der bei Gladbach. War ja, bei ja.
1: Gladbach, genau. Und zu einem, zum, zum Nationalspieler hat er sich ja gekickt. Dann hat da, er sich da hat er sich auch da, sich auch wieder rausgekickt. rausgekickt. Genau, aber <lacht> die Entwicklung ist auch auf jeden Fall beachtenswert.
0: Ja, und das, das muss ich sagen, feiere ich immer. Und ich glaube, ihr wisst ja auch, wir sind ja auch Fans der italienischen Liga. Da kann man auch immer wieder nur sagen, da gibt es ja immer wieder mal Spätstarter oder Spieler, die bis ins hohe Alter noch äh, spielen. Und ich finde, dass man das in äh, Deutschland, ja, glaube ich, oft so ein bisschen unterschätzt. Da ist immer so ein bisschen dieser Jugendwahn da. Äh, und äh, da finde ich schön, dass man auch mal auf ältere Spieler ab und zu setzt, im, äh, in Italien beispielsweise. Aber Schalke, ja, aber ich sagen, Schalke sorgt wir, ja jetzt vielleicht
1: ja? dafür, dass doch noch ein paar Oldies zurückkommen.
0: <lacht> genau, genau. Aber da kommen, wir, da kommen wir auch noch gleich zu. Denn äh, da gibt es ja die ein oder andere interessante Entwicklung und äh, Spieler, an denen man dran ist. Aber da kommen wir dann gleich noch zu, zum grünen Abschluss dieses Spieltags. Gehen wir mal kurz zu Stuttgart gegen Gladbach. Und äh, vielleicht zur strittigsten Szene des Spieltags, kann man sagen. In Stuttgart schafft es Stuttgart mal wieder nicht zu gewinnen, aber zumindest einen äh, moralisch starken Punkt zu holen. Gegen die Gladbacher die durch Stindel in Führung gehen in der 35 Minute, immer wieder durch einen Elfmeter. González, der da nach einer wunderschönen Flanke von Sosa äh, auch wunderschön abschließt, muss man wirklich sagen. Also ich das war Ich brauche jetzt nicht wieder Tor. damit anfangen, was die für, für Qualität in diesem noch jungen Kader haben. Zacaria mit einem relativ langen Sololauf macht es dann in Stürmermanier, macht er das 2-1. Äh, besser als Mbolo es äh, jemals könnte. Der Pass <lacht> von Stindel, den
1: dürfen wir aber nicht vergessen, der war wahnsinnig Pass,
0: gut. Pass des Todes. Und äh, ja, dann kam die Szene. Wamangituka bekommt in der 96. Minute die Chance zum 2:2 -2 durch einen Elfmeter und macht die auch. Aber wie der entstanden ist, ja, das war fragwürdig. Benze Baini im Zweikampf mit Karlajcic und Benze Baini hat die Arme um den Oberkörper von Karlajcic und dann stolpert Karlajcic über den Fuß von äh, Waldemar Anton und fällt natürlich rückwärts. Der Videobeweis greift ein und es gibt elf Meter. Jetzt ist die Frage: War es eine klare Fehlentscheidung? Nein. Muss man da eingreifen? Man muss nicht eingreifen. Aber wir haben natürlich äh, uns schon darüber Gedanken gemacht. Was sagst du zu der Armhaltung von Ben Baini?
1: Ja, das ist einfach nur Dummheit, in dieser Situation ja. da die, die Arme um ihn zu legen. Und ich habe mich natürlich. Ähm sehr gefreut über das Interview von Jonas Hofmann, der sich, da, der sich da massiv drüber aufregt und endlich auch mal, also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit sehen wir auch mal wieder ein bisschen mehr Reporter, äh, Reporter, ja. Spieler, die...
0: Mehr Spieler, die auch mal
1: Klartext die reden. Die auch mal Klartext reden. Vielleicht kommen wir bei den Bayern gleich auch dazu. ich ähm, Es ja. gab ja da auch unter der Woche ein, ein legendäres Interview. Aber ich, ich verstehe natürlich, dass er sich aufregt, aber da muss man sich auch ganz klar dann an die eigene Nase fassen, weil so wie Benzebaini sich da verhält und klar ja. stolpert er über, über, die, über die Beine von Waldemar Anton, aber Benzebaini gibt ihm eben die Möglichkeit, das so zu verkaufen. Und das ist dann einfach nur dämlich, muss man leider so sagen, weil da, weiter, da haben die Arme halt einfach nichts verloren. Und natürlich reißt er ihn nicht runter. Und wir können über ganz viele solcher Situationen diskutieren. Aber in der Situation, wenn er die Arme weghält, dann passiert gar nichts. Und so meldet sich Bibiana Steinhaus aus dem Keller. Felix Brich entscheidet sich dann dafür, den Elfmeter zu geben. Und es ist keine klare Fehlentscheidung, aber trotzdem kann man da jetzt tatsächlich nicht nur die Schuld beim Schiedsrichter suchen, weil wer seine Arme so hält, Wer den Gegner da so umklammert, der muss auch damit rechnen, dass gepfiffen wird.
0: Genau, also ich sag mal, klar kann man jetzt sagen, es ist dumm von Benze Baini, aber ich sag mal, in der Schnelligkeit, wir sehen es natürlich immer in der Zeitlupe, ich glaube, da kannst du im Prinzip keinem Spieler einen Vorwurf machen, weil Karlajic lässt sich auf jeden Fall auch nicht absichtlich fallen oder so, der stolpert da halt wirklich, der Typ ist halt zwei Meter groß. Äh, wenn der dann hinten ins Stolpern gerät, dann äh, ja, kann es auch mal sein, dass der hinfällt. Aber das dann natürlich der Schiri äh, so entscheidet durch die Arme, ist klar. Und wie gesagt, du hast ja, ich weiß nicht, ob du es gerade schon angesprochen hattest, aber er hat ja angeblich auch eine wichtige Einstellung nicht gesehen. Mm. Eine wichtige Kameraeinstellung. Wo ich mich dann auch frage, also, welche Kameraeinstellung war das? Äh, auf den Fernsehbildern ist mal, war auf jeden Fall der ganze Körper zu sehen von allen Spielern. Aber kann natürlich sein, dass sie da irgendwie eine andere Einstellung hatten. Man muss, glaube ich, einfach sagen, es ist sehr, sehr blöd gelaufen. Und Benzebaini wie du schon sagst, wenn er ihn vielleicht ein bisschen anders festhält und ihn dann nicht im Klammergriff hat, dann äh, wird das Ding vielleicht auch nicht gepfiffen. Also das, da ist auch schon ist dumm für ihn gelaufen, dass er da die Arme rumlegt und das muss er auch nicht machen. Sonst ja, muss ich sagen,
1: ja, da, da, muss, ich dann, da muss ich dann auch nochmal sagen, ärgert mich dann aber auch der Umgang des DFB mit der Situation, dass sie dann danach sagen, Viviana Steinhaus hätte nicht eingreifen sollen. Ähm, Sonst hört man ja eigentlich fast immer nur Rechtfertigungen vom DFB über das, was da im Kölner Keller fabriziert wird. Und ich finde, was man nochmal klar betonen muss, derjenige, der die Entscheidung trifft, ist Dr. Felix Brich, nicht Bibiana Steinhaus. Bibiana Steinhaus sagt ihm, okay, er legt die Arme rum. Also ich weiß jetzt nicht, was die gesprochen haben, ich improvisiere jetzt mal ein bisschen. Sie sagt, Felix, ja. guck dir das an, er legt die Arme rum. Derjenige, der die Entscheidung letzten Endes auf dem Platz trifft, ist immer noch Felix Brich. Und ja. dass man sich dann hinstellt und sagt, Bibiana Steinhaus hätte nicht eingreifen sollen, da ja, meine Güte, <lacht> wer, wer hat denn auf dem Platz gestanden? Bibiana Steinhaus oder Felix Brüch? Also, ja, da, ja, und, ja. und wie gesagt, sonst wird alles gut geheißen und gerechtfertigt. Ich nehme nur mal als Beispiel, dass. Das Handspiel von Bogarde, das kein Handspiel war, was man auch auf den Kameras erkannt hat. Und da stellen sie sich hin und sagen: Ja, Kameraperspektive, oh, nicht eindeutig erkennbar. also irgendwie War Bibiana
0: Steinhaus, die zu Hause auf der Couch <lacht> äh, äh, gerade die Salzstangen gegessen hat, äh, die war's. Ich verstehe, was du meinst, ja. Also, ich meine, im Endeffekt kann er sich die Szene ja auch zur Not noch ein bisschen länger angucken. Aber das ist halt grundsätzlich so eine Sache beim Videobeweis. Und ich glaube, willst du noch was zum Spiel sagen? Oder wollen wir so eine fließende Überleitung machen?
1: Ein, zwei Sachen habe ich noch zu sagen.
0: Okay, aber dann äh, nehme ich mal trotzdem schon äh, gleich noch ein bisschen äh, was mit. Okay, aber ich du hast bei gesagt. Video, Genau, bei diesem Videobeweis, es <lacht> ist halt wirklich so, ich finde, es fehlt trotzdem an Konstanz. Und ich finde, dann sind wir doch letztendlich an dem gleichen Punkt, wo wir ohne Videobeweis waren. Da brauchen wir jetzt vielleicht nicht viel drüber diskutieren, aber das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir immer, die ich mich immer, wieder, die ich mir immer wieder stelle. Aber vielleicht sagt man noch was zum Spiel und dazu kommen wir gleich nochmal zurück, wenn wir bei den Bayern sind.
1: Genau, wir haben ja noch eine Szene, ich wollte es gerade sagen, lass uns doch vielleicht, nachdem wir durch sind mit dem Spieltag, nochmal eine, eine kleine VAR-Diskussion beginnen oder anregen. Zum Spiel. Sonst wollte ich gar nicht mehr so viel sagen, sondern noch zwei Personalien oder mehrere Personalien ansprechen. González und Silas Wamangituka sehen beide ihre fünfte gelbe Karte, sind damit gesperrt im Spiel gegen die, gegen die Bielefelder, was jetzt folgen wird. Da, da geht die, was. Da hätten die beiden sich sicherlich gefreut zu spielen. Ich hätte mich auch gefreut Nicolas González. Er ist bestimmt wieder auf Hochtouren gelaufen gegen die Bielefelder <lacht> Und auf der anderen Seite ist Breel Donald Mbolo suspendiert worden von den Gladbachern für das Spiel gegen die Bremer, da er gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben soll. Er soll wohl eine Party besucht haben. Stark. Ja, was soll man dazu sagen? Das würde ich sagen, lassen wir kommentarlos stehen. Richtige Entscheidung der Gladbacher. Ja. Und... Ähm, dann können wir meinetwegen zum nächsten Spiel gehen.
0: Genau, und zwar zu den Bayern, die gegen äh, Freiburg gespielt haben und 2 zu 1 gewonnen haben. Man muss letztendlich sagen, es wurde jetzt wieder geschrieben, glücklich für die Bayern oder irgendwie so ein Kram, aber man geht früh in Führung durch Lewandowski und Freiburg gleicht dann auch ein bisschen glücklich aus und ich finde im Endeffekt äh, kann man in Bayern bei dem Spiel nun wirklich keinen großen Vorwurf machen, denn, äh, ja, und da sind wir wieder bei der Elfmeter-Geschichte. Was war da los? Die, da waren zwei Aktionen. Einmal bekommt, äh, wer was? Gulde. Gulde. Gulde bekommt den Ball an die Hand und später dann noch der eingewechselte Abraschi. Und bei beiden Aktionen dachte ich mir, ja, also für das Ding habe ich in anderen Spielen schon Elfmeter gesehen. Wir wollen ja nicht immer nur sagen, dass die Bayern äh, Dusel haben. Die Bayern haben eine fantastische Qualität und äh, hab, ja, wurden in diesem Spiel, wenn ich auf andere Situationen gucke, auch ein bisschen um Elfmeter gebracht oder
1: also ich habe ja Gulde in meinem Kickbase-Team tatsächlich und ich habe die Szene gesehen und habe gedacht ach du Scheiße jetzt ich habe ja auch Santa Maria in meinem Kickbase-Team das muss man auch dazu sagen der nach zwei Minuten verletzt ausgewechselt wurde und dann kriegt Gulde nach das fünf Minuten wieder. nach fünf Minuten den Ball an die Hand und ich habe gedacht meine Güte wie was ist denn das jetzt und ich habe wirklich fest damit gerechnet dass es den Elfmeter mhm. geben wird und war dann sehr überrascht dass es den eben nicht gab weil wir haben schon viele Elf Meter an dieser Saison gesehen, die aus genau solchen Situationen entstanden sind. Also da herrscht leider überhaupt keine Einigkeit, was jetzt gepfiffen werden muss und was nicht klar. Er kriegt den Ball aus einer unglaublich kurzen Distanz an den Arm. Aber da, wo die Arme waren, haben sie halt auch nichts zu suchen. Man muss sagen, es fällt nachher nicht so sehr ins Gewicht, weil ungefähr, ich glaube, 30 Sekunden später oder so trifft Lewandowski schon zum 1 zu 0. Ja. Aber... Ja, dann lassen, dann lassen die Bayern die Freiburger ein bisschen ins Spiel reinkommen. Und ähm, das gestaltet sich alles ein bisschen offener. Dann gibt es allerdings mal wieder ein Bayern Münchner Chancenfestival. Florian Müller macht eine starke Partie. Und dann kommt The Joker himself, Nils Petersen, und äh, gleicht quasi mit seiner ersten Aktion aus. Ja. <lacht> und Thomas Müller sorgt dann aber für den 2-1-Endstand. Weil man da aber sagen muss, die Bayern schwimmen tatsächlich auch in der Endphase wieder ein bisschen. Nils Petersen trifft nochmal die Latte. Also Ja,
0: stimmt, okay, das hast du natürlich recht. Die defensive Leistung war von den Bayern jetzt nicht wieder äh, unbedingt
1: grandios. Da kann man sagen, ähm, die Bayern haben etwas glücklich gewonnen. Allerdings, wenn ich auf die Spieldaten schaue, wenn ich auf den Spielverlauf schaue, wenn ich auch auf die einzelnen Chancen schaue, Lewandowski hat die Latte getroffen, Lewandowski scheitert im 1:1 gegen Müller. Ähm... Gab Es Goretzka so einige Chancen. Chancen, Goretzka hatte Im Chancen, Nachschuss Kimmich hatte Chancen, genau. Also 25 zu 8 Schüsse, das war schon ein verdienter Sieg für die Bayern, würde ich sagen. Und ich muss sagen, eine Sache würde ich noch erzählen und dann können wir gerne auf, den, auf die Bayern unter der Woche schauen. Ja. Ich fand das Interview danach, was Jerome Boateng gegeben hat, fand ich echt ganz gut. Er wurde dann auf die Aussage von Nikolas Höfler angesprochen, der gesagt hatte heute wäre was gegangen, die Bayern sind schlagbar und Boateng sagt, das ist schön, dass sie das gedacht haben, dass sie gewinnen können, aber am Ende haben <lacht> wir doch gewonnen, sowas in der Art und Weise und ja, der wirkte schon so ein bisschen ja, was heißt angepisst, aber ich fand es gut, dass er auch damals so ein bisschen ähm, seine Meinung gesagt hat und was glaubst du, sind die Bayern jetzt so ein bisschen angestachelt von dem, was unter der Woche passiert ist und wollen es jetzt allen nochmal zeigen?
0: Ja, glaube ich tatsächlich schon. Aber man, man kann wirklich, also über diese defensive Stabilität muss man bei den Bayern tatsächlich reden. Also es ist natürlich schon auffällig, dass man jetzt immer so ein bisschen das Gefühl hat, für die Mannschaften geht wirklich was. Von daher verstehe ich auch die, die Aussagen von den, von den Freiburgern. Aber wenn wir eine Sache von den Bayern kennen, dann ist es, dass sie aus äh, schwachen Phasen gefühlt immer stärker rausgehen. Deshalb glaube ich, wird das, äh, wird ja, werden die Bayern wieder Reaktionen zeigen. Aber ich, ich glaube, das Hauptproblem, es wird ja auch oft über diesen Willen gesprochen, dass der vielleicht weg ist nach einem Tri Triple. Ich glaube halt wirklich, dass dieses Spiel, dass die halt langsam so ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufen. Und äh, darüber haben wir schon oft gesprochen, dass man dann mental und körperlich nicht mehr so auf dem allerhöchsten Level ist. Und dass dann beispielsweise auch was für Mannschaften äh, wie Kiel gehen kann im DFB-Pokal. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Bayern da eine, jetzt die nächsten Spiele wieder Reaktionen zeigen werden. Und auch mal wieder das ein oder andere souveräne Spiel auspacken.
1: Ja, aber ich biete dir natürlich hier in aller Freundschaft an, nochmal über den Mittwochabend zu sprechen, aus deiner Perspektive.
0: Ja, ich bin, das ist jetzt bei mir auch wirklich nicht so, dass ich jetzt, äh, ich bin ja jetzt grundsätzlich auch eher ein Liebhaber des gesamten Fußballs. Es ist ja bei mir jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt irgendwelche Mannschaften komplett hasse äh, und es ist ja bei vielen Leuten so, dass man das Gefühl hat, dass Bayern das absolut Schlimmste auf der Welt ist und äh, dass ich mich jetzt, äh, dass ich jetzt nur in das Spiel gehe und hoffe, dass Bayern ausscheidet. Ich muss aber sagen, tatsächlich habe ich mich dann für die Kieler sehr gefreut, weil die tatsächlich auch eine sehr engagierte Leistung gezeigt haben und dann auch am, im Endeffekt wirklich Cojones gezeigt haben. Auch das 2 zu 2 wird ein sehr schöner Kopfball, äh, den sie da machen zum Ausgleich und dann im Elfmeterschießen so die Nerven zu bewahren. Also ich sag dir, ich würde äh, weiß ich, wo ich das Ding hinschießen würde. Ich würde wahrscheinlich so einen mit da machen, wenn es gut läuft, äh, wenn da Manuel Neuer am Tor steht. Äh, <lacht> nee, von daher habe ich mich natürlich am Ende schon sehr gefreut, auch dass die Kieler weitergekommen sind. Aber ja, da sieht man eben, wie angenockt die Bayern sind, weil sowas würde im, mit ausgeruhten Bayern und äh, frischen Bayern würde das in meinen Augen eigentlich gar nicht möglich sein. Und äh, ja, was soll ich da zum Spiel groß sagen? Es war von den Bayern tatsächlich ja defensiv auch äh, wieder mal keine Glanzleistung.
1: Ja, genau. Ich spreche es noch mal aus. Wir haben es ja noch gar nicht wirklich hier ausgesprochen. Die Bayern scheiden unter Ja, aber ich der Woche glaube, das haben die
0: meisten Fußballfans <lacht> mitbekommen. Das ist mir schon klar, <lacht> aber, sag schon aber
1: für die Hörer, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, wovon wir reden, die Bayern sind unter der Woche im DFB-Pokal <lacht> gegen Holstein Kiel ausgestiegen. Wir reden hier in kryptischen Botschaften genau. Und... Das war das, worüber wir gesprochen haben. Das früheste Pokal aus seit 20 Jahren, glaube ich. Wurde 20 Mal ungefähr erwähnt, Geschichte. auch diesen Abend danach. Und ja, aber eine, eine absolut starke Leistung der Kieler. Und ja, vielleicht tut es den Bayern tatsächlich auch mal gut, wobei der DFB-Pokal, glaube ich, jetzt der Wettbewerb gewesen wäre, der ihn jetzt am wenigsten auch an Energien zieht, da da ja nicht so viel gespielt wird. Aber man muss sagen, die Kieler haben es gut gemacht, haben die Bayern in der Schwächephase erwischt und sind dann auch verdient weitergekommen.
0: Ja, na gut, das ist halt auch so eine Sache. Im Endeffekt, klar, muss Bayern, wenn Bayern seine Chancen besser nutzt, dann schaffen sie es natürlich auch gegen, gegen diese Kieler Mannschaft. Aber ich sag mal wirklich verdient in dem Sinne, dass sie eben... Ja, einfach nicht, nicht äh, aufgegeben haben und halt gemerkt haben, okay, verdammt, äh, umso länger wir hier diese Verlängerung spielen, äh, umso besser wird unsere Chance. Das haben sie ja auch danach in den Interviews gesagt, äh, dass der Coach ihn auch noch mal gesagt hat, Jungs, im schießen sind unsere Chancen wahrscheinlich besser als das ganze Spiel davor. Umso länger das Spiel dauert, umso besser werden unsere Chancen. Und das hat man also man hat bei den Spielern im Elfmeterschießen halt gar keine Ner Nervosität gemerkt und da waren sehr viele stark getretene Elfmeter dabei. Und äh, wo wir gerade bei Interviews sind, da war ja auch wieder, äh, da habe ich mich tatsächlich ja fast tot gelacht, wie Thomas Müller auf die äh, Moderatorin dort... Äh, oder auf die Reporterin dort reagiert hat, als sie ihn dann fragte, wie die Stimmung in der Kabine ist und er dann meinte, ja, was, was denken sie denn, wie die Stimmung in der Kabine ist? Und irgendwie hat sie dann gegrinst und äh, darauf hatte er sie dann angesprochen und sie meinte, sie hat nicht gelacht, aber er hat dann ganz klar gesagt, sie haben doch gelacht. Und äh, ja, da musste, das war dann der Punkt, wo spätestens alle von uns, glaube ich, auch lachen
1: mussten. Sehen Sie mich lachen?
0: <lacht> ja, aber ich meine, ist halt auch klar. Ich meine, was erwartet sie sich? Die fliegen da im, beim beschissensten Kieler Wetter aus dem DFB-Pokal und sie fragt, wie die Stimmung in der Kabine ist. Das ist natürlich auch wirklich eine Frage. Äh, ja, das, das stellt man sowieso oft bei Reportern fest, stellt man oft fest bei Reportern nach dem Spiel, dass die schon auch so ein bisschen bohren wollen. Also die wollen dann auch so eine Reaktion. Das machen die schon ganz, äh, glaube ich, mit Kalkül, oder?
1: Puh, weiß ich gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du nach dem Spiel Nee, ich glaube nicht mal, dass das gewollt war. Ich glaube, nach so einem Spiel willst du, glaube ich, nicht Thomas Müller unbedingt so provozieren. Ja, aber glaube, dann weiß ich doch,
0: dass ich ihn nicht nach der Stimmung in der Kabine frage, oder? Ja, also aber das, das, ist sind halt doch,
1: das sind doch die drei Standardfragen, die jeder gestellt kriegt nach dem nach <lacht> einem Spiel oder nach so einem K.O.-Spiel. Also das ist ja jetzt nicht nur Bayern-spezifisch, sondern das kriegt auch jeder, der in einem knappen Pokalspiel ausscheidet, wird danach gefragt. Ach man, Mensch, äh, wären sie hätten die Kieler verloren, dann hätte sie auch gefragt, ach, äh, Herr Bartels, äh, so, knapp, so knapp gescheitert an der Sensation, wie ist die Stimmung in der Kabine? Also das ist ja irgendwie so eine Standardphrase. Aber danach haben sie sich ja auch wieder vertragen auf Social Media, von daher alles gut. Fand es jetzt auch mal wieder ganz angenehm, so ein paar Interviews zu sehen, die jetzt nicht so weich, äh, wischiwaschi waren, sondern in denen die Spieler mal ein bisschen auch Emotionen rausgelassen haben. Aber ich würde sagen, ähm, wir gehen zum nächsten Spiel, oder?
0: Ja, genau. Wir sind nämlich auch schon wieder gut in der Zeit. Und wir haben ja noch das Spiel des Rückkehrers äh, in Frankfurt vor der Brust. Und ja, Frankfurt gewinnt 3 zu 1 zu Hause gegen Schalker. Die Schalker schaffen es nicht, ihr grandioses Momentum aus dem 4 zu 0 gegen Hoffenheim mitzunehmen. Eine Sache haben sie geschafft. Und zwar, dass Matthew Hoppe zumindest getroffen hat. Lord Hoppe. Ähm, genau, Lord Hoppe zum 1 zu 1 hat er getroffen, nachdem die Frankfurter einzelnen Führung gegangen sind, durch André Silva. Ja, und dann gab es die Bro-Connection. Vielleicht ein Anwärter auf die Bromance der Saison. <lacht> Am Anfang dachten wir, es wird Sané und Gnabry. Aber da äh, ja die beiden sind noch nicht so fantastisch eingespielt, aber bei Kostic und Jovic läuft es, als wären sie nie getrennt gewesen. Und Kostic legt zweimal auf Jovic auf, der ja unter der Woche zu Frankfurt leihweise zurückgekehrt ist von Real Madrid. Ja, und ich würde sagen, der Junge ist auf jeden Fall back. Wie er das Ding, besonders auch zum 2-1, einfach mal ganz locker nimmt und reinschraubt, fand ich auf jeden Fall extrem lässig und ich glaube, dass Frankfurt da eine Offensive hat, die... Die ein oder andere Mannschaft definitiv überrollen kann. Ich weiß gar nicht, wie äh, Adi Hütter da aufstellen will. Er hat ja auch jetzt in diesem Spiel schon, ja, sagen wir mal, eher offensiv gewechselt, hat äh, Rustic, Jovic und Kamada gebracht. So nach dem Motto: Verteidigen brauchen wir gegen Schalke nicht. <lacht> und am Ende hat es funktioniert. Und äh, ja, spielerisch muss man sagen, die Schalker wirken. Ich muss sagen, sie wirken für mich auf jeden Fall ein bisschen aufgebauter. Ähm, auch Fehrmanns Reaktion jetzt nach dem Spiel, der meinte, ja, wir müssen jetzt äh, abhaken, weitermachen. Ich glaube, das hat das 4-0 gegen Hoffenheim hat bei den Schalkern schon neue Energien freigesetzt. Aber es ist immer noch ein extremst weiter Weg hinaus aus der Krise. Ähm, ja, vielleicht hast du noch spielerisch was zu sagen, aber vielleicht haben wir auch noch die ein oder andere interessante äh, Personalie bei Schalke 04. Ich habe gehört, man ist an äh, Ebbe Sand dran jetzt die ebbe rückkehr soll stattfinden?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, da schauen wir gleich drauf. Ich würde noch so ein bisschen Gegenwind dir zum Spiel entgegenbringen. Also ich auf mich haben die Schalker jetzt nicht wirklich so stabil gewirkt. Auch der so hochgelobte Seat Kolasinac äh, leitet das 1-0 erstmal durch einen schönen Fehler ein. Und ja, das Ausgleichstor war einfach ein guter Moment, den sie hatten im Spiel und sonst war da wenig los. Ja, die und da auch
0: schlechte Abstimmung bei den Frankfurtern, sorry, genau dass da, ich da so reingrätsche.
1: Da auch schlechte Abstimmung, also das war zu keiner Zeit, wie ich finde, eigentlich ein gefährdeter Sieg, also klar fallen die beiden Jovic-Tore relativ spät oder was ist relativ spät, in der, in der 70. Minute oder der 72. fällt dann das 2 zu 1, dazwischen gab es viele Chancen, Ralf Fährmann hält die Schalker lange im Spiel, also es war nicht so, dass die Schalker mich jetzt irgendwie überzeugt hätten und ähm, ja, scheinbar hat ihnen auch das Schalke-Gedicht das Königsblaue-Gedicht, was wir ihnen unter der Woche gewidmet haben, scheint ihnen auch nicht wirklich ja. viel Auftrieb gegeben zu haben, das ist schade aber <lacht> Jetzt, das werden wir mal
0: noch als Story-Highlight äh, bei Instagram verankern, auch, damit ihr auch. das nochmal nachlesen könnt. Aber du hast mir natürlich auch wieder nicht richtig zugehört, denn ich habe gesagt, dass da mental was passiert ist bei den Schalkern. Ja? Mhm. Und diese Fortschritte, mein mhm. Lieber, die wirst du in den nächsten Spielen sehen. Achso, die habe ich durch den
1: Fernseher jetzt nicht so gut beobachten können, tut mir leid. Nein, ey, leid Spaß, aber. Ich meine
0: zum Beispiel äh, die einfach so ein bisschen die Körpersprache. Das, wo, das fand ich zum Beispiel ganz schlimm als sie gegen Augsburg gespielt haben vor ein paar Wochen wo man wirklich äh, jetzt ganze Zeit das, das Gefühl hatte die wissen irgendwie dass sie gleich noch einen kassieren und das gefällt mir bei den Schalkern jetzt äh, ein bisschen besser Ja, gut, aber Kör
1: Körpersprachenexperte Seppel eim ist dann natürlich hat er genau immer noch und Bitten. ich muss auch
0: ich muss auch mal gestehen ich habe tatsächlich ich wurde nach dem zweiten Tor für die Frankfurter unterbrochen bei diesem Spiel also äh, von daher kann ich die Körpersprache am Ende nicht mehr bewerten <lacht> äh, von daher bitte mach weiter
1: genau du achtest dann im nächsten Spiel wieder vermehrt auf die Schalker Körpersprache. Finde ich genau, gut, finde genau. ich gut. Da geht es ja gegen die Köln, das ist ein wichtiges Spiel. Sonst zu den Das Karten wird auf jeden Fall
0: ein Duell der Körpersprache. <lacht> <lacht> ja, da können
1: wir auch gerne, ja, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr den Körpersprachen-Pott zum, zum nächsten Spiel haben wollt, dann sagt Bescheid. Dann äh, nimmt Zepter da noch mal eine kleine Sonderfolge für euch auf.
0: Ja, das mache ich aber alleine, weil mit dir dauert mir das hier immer zu lange, ey. Nein. <lacht>
1: Zu den Frankfurtern würde ich sagen, noch ein, ja, oder zu beiden Teams-Personalien. Also ich würde sagen, erst zu den Frankfurtern, da haben wir einmal Luka Jovic gesehen, der zurückgekehrt ist und gleich mal wieder genau so viele Tore in einer halben Stunde Frankfurt geschossen hat, wie in äh, anderthalb Jahren Zeit Real genau. Madrid, genau. Ja. Aber ähm, viel wichtiger würde ich sagen, tatsächlich David Abraham, wir verabschieden, David Abraham. Ach, es ist,
0: ist jetzt offiziell zu Ende?
1: Es war sein letztes Legende. Spiel. Legende. Legende, David ja. Abraham verlässt die Bundesliga, verlässt Deutschland, geht zurück nach Argentinien, um da noch ein bisschen in der Amateurliga zu kicken und verabschiedet sich mit einer starken Zweikampfquote von 67 Prozent. Also, das ist schon mal ein ordentlicher Wert, finde ich. Klar, dankbarer Gegner. Und jetzt äh, habe ich eine kleine Frage an dich. Er hat ja doch einige Stationen durchlaufen, sowohl in Deutschland Ach, als auch ja. mal in der Schweiz gespielt. Und was denkst du denn, mit wem hat David Abraham in seiner langen Karriere die meisten Spiele Seite an Seite bestritten?
0: Mit welchem Spieler?
1: Ja, mit welchem Spieler. Basel. jetzt einfach in Basel, ist jetzt, oder? Ist jetzt einfach eine Fun-Frage. War in Basel, ja. Es ist aber kein, kein Basel-Bieter. So, den Tipp kann ich dir geben. Was, der,
0: der Spieler ist nicht von Basel? Nee. Mit welchem Spieler? Ei, 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 ei. Aber in der Schweiz hat er mit dem, oder nee, insgesamt?
1: Insgesamt, in bei seiner einer langen, reichen Karriere. karriere. karriere ja.
0: Na, dann sage ich mit Hasebe.
1: Da liegst du goldrichtig. Ey, ich bin so ein
0: Gott. Ich hätte jetzt gesagt Hinteregger <lacht> oder Hasebe, aber er war ja wirklich relativ lange bei Frankfurt.
1: Die meisten Spiele, 136 mit Makoto, Hasebe und dann die Zweit- und Drittmeisten dann tatsächlich mit Basler-Spielern, die wir allerdings auch kennen. Okay. Mit an Nummer zwei Benjamin Hugge, auch Legende. Und, und Valentin Stocker.
0: Ach, Stocker. <lacht> Valentin Stocker auch Legende nach seinem kurzen Intermezzo bei Hertha. Ist er doch jetzt auch wieder bei Basel, oder?
1: Ja, soweit ich weiß, ja.
0: Legende auf jeden Fall. Aber äh, ja, tatsächlich Hasebe ist ja aber auch ein Phänomen. Also der Typ, den er findet, Adi Hütter auch jedes Mal wieder neu. Auch unter Kovac hat Hasebe ja schon viel gespielt. Also Hasebe definitiv ein nicht wegzudenken der Bundesligaspieler, die man immer gar nicht so aktiv auf dem Schirm hat. Und jetzt äh, gucke ich mal hier noch mal. Wie alt ist bitte Makoto? Mittlerweile 36. 37. 37
1: schon. Ach, und wird der
0: hat heute Geburtstag. Ah, er hat heute Geburtstag. Alles Gute, äh, Makoto, wenn du hier reinhörst. Alles äh, Gute, wir Makoto, uns nächste Woche. Ja. Mittwoch wieder zum Pokerspielen hier. Ähm <lacht> <lacht> Nein, genau. Und bevor es jetzt hier ganz albern wird, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Schalker Seite? Was ist mit dem Hunter?
1: Naja, Schalker Personalien. Du hast es ja gesagt, er besandt, ist auf dem Sprung. Nein, Schalke ja. baggert an Vereinslegenden. Klaasian Hünteler ja. und Rafinha sollen in, in, in den Fokus der Schalker gerückt sein. Ja, Sepp, deine Meinung dazu?
0: Ja, also wenn ich in meinen Sturm gucke bei Kickbase, werde ich auf jeden Fall 35,5 Millionen für Klaasian Hünteler bieten. Ja, ich glaube, der Junge wird auf jeden Fall noch mal so ein bisschen... Äh, ja, also ich weiß nicht, ob er ihn qualitativ so super weiterhilft, aber er hat ja auch bei Ajax noch das ein oder andere Spiel gemacht. Und äh, wenn wir in den Sturm der Schalker gucken, ja, kann es auf jeden Fall nicht schaden, da einen Hunter von der Bank bringen zu können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er noch eins, zweimal knipst. Was ich jetzt von dieser ganzen Strategie halten soll, weiß ich nicht. Also beim Hunter sage ich mal, okay, weil das auch eine Position ist, wo ich es mir äh, vorstellen kann. Und Rafinha... Ja, auf der Außenverteidigerposition ist Schalke schon die ganze Saison nicht so super besetzt, von daher meinetwegen, aber man hat jetzt auch davon gehört, dass man bei noch nochmal angefragt hat und das klingt dann für mich schon so ein bisschen nach Verzweiflung, aber an sich, warum nicht, die Jungs kennen Schalke, die wissen, wofür es sich da zu kämpfen lohnt und äh, deshalb, ich glaube, das ist eigentlich, wir haben ja, ich habe ja gesagt, in einer Folge Zweitligaspieler, was anderes kann ich mir nicht vorstellen, was, wen Schalke da holen soll, aber da habe ich natürlich nicht im Kopf gehabt, dass man ja alle möglichen Ex-Spieler zurückholen kann, die dann äh, für wenig Geld unterschreiben, hoffentlich. Deswegen glaube ich, ist es echt so ein bisschen der letzte Strohhalm, den Schalke, was Transfers angeht, äh, noch greifen kann. Von daher, Chapeau.
1: Ja, also das, das Witzigste, was ich unter der Woche dann gelesen hatte, war, dass sie nochmal versucht haben, weder Ibisevic zu verpflichten, da die Alternativen ja. momentan so schlecht sind in, 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 auf dem Stürmermarkt, da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, also Schalke, wenn es schon nicht läuft, dann läuft es schon nicht. Einigen sich da oder, oder lösen den Vertrag mit dem Spieler auf, um ihn dann wieder unter Vertrag nehmen zu wollen. Also ich weiß es nicht. Vielleicht war ja auch nicht so viel dran. Wer weiß ja. auch, was an der nächsten Aussage dran ist, nämlich äh, titelte der Kicker gestern, Schalke sucht schon einen Nachfolger für Jochen Schneider. Die Schalke haben das dann dementiert. Aber ja, was, was denkst du dazu?
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall nicht die absolut falscheste Entscheidung. Ich verstehe aber auch, dass da von seiner Seite immer wieder gesagt wird, dass er den Weg weitergehen will. Also ich finde es dann auch verständlich, dass er sagt, er hat den Mist eingebrockt, er will jetzt auch versuchen, den Verein damit rauszuholen, aber ich denke, man sollte wirklich, wenn man es irgendwie schaffen sollte, in der Liga zu bleiben nach dieser Saison, sollte man mal wirklich ganz stark überdenken, ob man da in der Führung richtig aufgestellt ist. Weil auch diese ganze Kaderplanung, da wurde ja schon äh, mit Reschke, ist ja schon beendet, das Kapitel. Aber da ist einiges nicht so grandios gelaufen bei den Schalkern. Und äh, von daher, glaube ich, wäre es schon verständlich, wenn man da eine neue Führung sucht. Ich finde es tatsächlich lustig, wenn ich mir dann immer angucke, dass zum Beispiel ein Cedric Teuchert mal bei Schalke war. Dass mal ein Florian Krüger von Auer aus der zweiten Liga auch mal bei Schalke war. Das wären alles Jungs, wo ich sage das wäre jetzt für Schalke nicht unbedingt so super schlecht, wenn man die auch noch irgendwie da hätte. Also es ist wirklich immer wieder schade, was für Spieler Schalke dann verlassen oder welches Potenzial da, ähm, Was ich bei man muss ja auch sagen, die Spieler haben sich ja bei anderen Vereinen entwickelt. Man kann jetzt nicht sagen, 1 zu 1 bei Schalke wären sie auch auf diesem Level. Aber es ist immer krass, welche Spieler da alle in der äh, knappen Schmiede ausgebildet wurden. Und äh, schade, dass das auf so eine Spieler da nicht gesetzt wird. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Ich bin bei den, ich habe ja gerade schon von der Körpersprache gesprochen, ich bin da eigentlich überzeugt, dass äh, da jetzt noch auf jeden Fall mehr geht, als ich vor zwei, drei Wochen gedacht hätte.
1: Okay, dein Tipp fürs Spiel gegen Köln?
0: Also, Köln wird kein Tor schießen, das ist ja sicher. Von daher <lacht> sage ich, äh, ich sage 1 zu 0 für Schalke.
1: Okay, ich sage 2 zu 1 für Köln.
0: Okay. Das ist immer gut. Wir müssen immer gegeneinander tippen, damit wir das dann auswerten <lacht> können. Gut, äh, <lacht> haben wir Jo. Okay, dann Man of the Match Day für dich, mein Lieber.
1: Komm, ich nehme die offensichtliche Wahl, Luca, the Büffel, Jovic.
0: <lacht> the Buffalo.
1: The Buffalo, genau. Ja, verständlich. Ja, der, der eine Teil der Büffelherde ist zurückgekehrt und knüpft da an, wo er aufgehört hat, wird eingewechselt, schießt zwei Tore zum Sieg. Auch beide macht er sehr gut, dass er zum 1-0 das Ding reindrischt. Das 2-0 geht da ja, mit ein bisschen Glück ins Dribbling, macht den Abschluss dann aber 1
0: -0, auch. 1-0, 2-0. Ihr, ihr merkt, Lennart hat das Spiel auch nicht gesehen. Entschuldigt
1: bitte das 2-1 und das 3-1. <lacht> Du bist ja, aber heute aber Spitz, spitzfindig unterwegs, die, mein Lieber. Die Begründung, die Begründung war aber an sich Die richtig. Begründung lässt zu gelten. Okay, danke. Ja. <lacht> Immerhin etwas. Und ja, auch das, das Zusammenspiel mit Philipp Kostic. Ich hoffe, da können wir noch einiges von genießen in dieser Saison, die ja jetzt fast zur Hälfte durch ist. Und ja, sie, sie machen sich... Also sie, sie schicken sich an, uns den Bromance-Titel streitig zu machen. Da müssen wir ein bisschen ranklotzen jetzt. Und ja, müssen wir aufpassen. Deswegen spiele ich jetzt auch einen passenden in den Lauf zu dir. Wer ist denn dein Man-of-the-Match-Day?
0: Mein Man-of-the-Match ist äh, diese Woche, ich habe tatsächlich lange überlegt, ist äh, Felix Agu. Ja, mir geht einfach immer ein Herz auf, wenn äh, ehemalige Zweitligaspieler in der Bundesliga Fuß fassen und äh, <lacht> nun muss man bei Felix Agu noch ein bisschen abwarten, äh, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um äh, weiterhin konstant Leistung zu zeigen in der Bundesliga, zumal ja auch äh, Kofeld so ein bisschen ja, mit seiner Rotation immer mal wieder neue Spieler reinspült. Aber hat mir sehr gut gefallen, äh, war ja natürlich auch entscheidend mit seinem Tor und seiner Vorlage. Dementsprechend, glaube ich, ist das sehr verdient, wen ich aber auch nochmal loben möchte. Aber dafür war mir dann die Gesamtleistung zu schwach von den Dortmundern, war Meunier, von dem ich wirklich oft nicht so super überzeugt bin. Im Vergleich zu Hakimi fällt er natürlich sehr ab. Ähm, aber, also zu Hakimi aus der letzten Saison, ihr versteht, was ich meine. Aber der hat ein gutes Spiel gezeigt jetzt äh, am vergangenen Wochenende. Und äh, ja, aber da hat's mir dann, wie gesagt, im Endeffekt nicht ganz gereicht. Und äh, ja, bei Kedrick Teuchert muss ich ehrlich sein, ich hätte ihn gern genommen, aber diese ganze Scheiße auf gut Deutsch gesagt, die da abgelaufen ist im Spiel, die äh, hat mich dann davon abgebracht. Deswegen gehe ich mit Felix Agu und äh, Aktion des Spieltags. Das lieber. wird ja
1: heute bald ein Explicit-Podcast, wenn du hier noch weiter mit solchen Felix naja, um dich sperren. wirfst. Ja, ja. <lacht> Meine Aktion des Spieltages ähm, ist, glaube ich, die ganze geschichte um den david abraham abschied danach ein sehr schöner trikottausch mit manuel gräfe das sieht man auch nicht so häufig dass äh, schiedsrichter und spieler das trikot tauschen fand ich sehr schön a real ja. recognize real war dazu irgendwo in, in social media eine unterschrift und ja. dann gab es ja noch eine, eine videobotschaft auch von christian streich die dann natürlich die ist natürlich schon vorher durchs netz geflimmert aber natürlich konnte es sich das Sky-Studio auch nicht nehmen lassen, die nochmal einzuspielen, ist ja ganz klar. Ja, und klar. Äh, in, in dem Christian Streich sich auch, in der Botschaft, in der Christian Streich sich sehr positiv über David Abraham äußert, sehr nette Worte zu ihm spricht und ja, da auch nochmal ihren kleinen Disput, den, den sie da mal hatten, quasi Revue passieren lässt. Christian Streich einfach auch ein absolut grundsympathischer Typ und eine, und eine Legende in der Bundesliga, und ja, das, das fand ich alles sehr schön, dass David Abraham da so gewürdigt wurde, dass er mit dem Sieg seine Karriere beenden konnte. Schöne Geschichte. Was äh, hat denn dein ja. Herz zum Beben gebracht?
0: Ja, es gab äh, viele Szenen, die, äh, ich könnte auch wieder was über Skyteam sagen, aber das lasse ich heute. Äh, deswegen fand ich tatsächlich sehr cool, wie Felix Brüch sich den Kameras gestellt hat. Ähm, jetzt lassen wir mal alles außen vor, was dieses Ganze, ob man jetzt der äh, Bibiana Steinhoz da die Schuld oder irgendwas, oder wie gesagt, irren ist Menschlich. Ich finde es nur schade, dass wir irgendwie insgesamt mit dem VR nicht so weit vorankommen, sage ich mal. Aber ich fand cool, dass er sich den Kameras gestellt hat, weil das nicht so selbstverständlich ist. Man darf auch immer nicht vergessen, was die Schiris dann letztendlich für Hass auf sich ziehen. Denn man muss wirklich mal gestehen, nicht alle Fußballfans <lacht> Da draußen sind irgendwie, äh, jeder ist ja subjektiv und, und ist mit seiner Mannschaft äh, oder hält es mit, hält mit seiner Mannschaft und dass man da als Gladbach-Fan natürlich einen Anfall bekommt, verstehe ich, aber deshalb ist es nicht selbstverständlich, dass sich die Schiris der Kamera stellen und das sieht man nicht so häufig und deshalb fand ich die Szene ganz cool, dass er dann noch gesagt hat, okay, ich würde im Nachhinein die Szene anders bewerten und äh, ich glaube, wenn man zu seinen Fehlern steht, dann äh, ist das schon mal sehr ein, ja, zeigt das Größe, ist schon mal der richtige Schritt. So. Das wäre für mich die Aktion des Spieltags. Und äh, ja, was glaubst du, sind wir mit dem VAR irgendwie weitergekommen? Hat er uns insgesamt weitergebracht? Ich habe das Gefühl, wir reden trotzdem immer noch über strittige Entscheidungen. Kann man geben, muss man geben, muss man nicht geben. Und ich finde, das äh, pja, ist doch irgendwie so wie vorher, oder? Ohne VAR.
1: Nee, so wie vorher ist es nicht. Grundsätzlich bin ich auch immer noch ein Fan des VARs, weil zum Beispiel das Dortmunder Tor sonst gezählt hätte. Das sage ich jetzt nicht, weil ich, äh, ich Bayern-Sympathisant <lacht> bin, sondern einfach, weil es in Abseitssituationen einfach ein extrem effektives System ist und da schon für, für viel Fairness sorgt. Ja, bei der ganzen Diskussion um die Handspiele, da müssen wir natürlich sagen, da muss irgendwas passieren. Also wie, wie unterschiedlich da die Auslegung immer wieder gemacht wird. Also speziell bei den Handspielen, die Situation um... um Karlajcic und Ben Zibaini würde ich da jetzt mal ein bisschen ausklammern, weil das sind jetzt, war jetzt keine alltägliche Situation, es war jetzt einfach nur eine, eine, eine ärgerliche Szene. Aber das, das Handspiel begleitet uns ja wirklich schon seit Einführung des VARs und ich habe fast das Gefühl, es wird irgendwie immer schlimmer. Und da, ja, da werden immer so viele Regeln eingeführt und das Regelwerk wird überarbeitet, aber letzten Endes sind es immer die gleichen Themen, über die wir dann sprechen müssen. Und da würde ja. ich mir wünschen, dass da irgendwas passiert. Ich habe jetzt auch noch keine super innovative Idee, aber das ähm, ja, das, das tut mir dann immer, immer leid für, ja, für, für a die Teams, aber auch für das System des Videobeweises, weil es eigentlich, finde ich, ein, ein gutes Mittel ist, was ja auch den, dem Zweck dienen soll, das Ganze fairer zu gestalten. Aber ich kann es auch zu 100% nachvollziehen, wenn sich dann eine einige Teams auf gut Deutsch verarscht fühlen, wenn sie dann einmal eine Situation gegen sich gepfiffen bekommen oder nicht gepfiffen bekommen und am nächsten Spieltag bekommen sie die gleiche Situation durch den VAR gegen sich gepfiffen. Ja, deine abschließenden Worte dazu.
0: Ja, äh, ich wollte natürlich auch eine provokative Frage stellen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich, ich frage mich da oft, ob ich es wirklich insgesamt so cool finde. Du hast natürlich recht, zum Beispiel bei Abseitsentscheidungen hilft es schon, aber ich werde damit irgendwie insgesamt nicht so warm, auch dieses, dass ein Tor fällt und dann wartet man noch ewig. Ich hatte die Situation ja auch schon ein paar Mal live im Stadion. Ich überlege gerade, ich glaube, das war tatsächlich bei Bremen gegen Union in der ersten Bundesliga-Saison, wo es auch eine Aktion mit Klaassen gab damals, glaube ich, und du stehst dann halt da und du wartest und wartest und das Stadion vorher sind schon alle ausgetickt. Und äh, dann wird es zurückgenommen. Das ist schon irgendwie ein scheiß Gefühl. Aber lassen wir das mal bei Sache. Es geht ja auch um die, um die Fairness. Ähm, und von daher ist es an sich schon ein sehr gutes Mittel. Aber man muss irgendwie schauen, dass man da Konstanz reinkriegt. Weil da habe ich echt nicht das Gefühl, dass es das der Fall ist. Aber man ist als Fußballfan natürlich auch in einem Spiel, was davon lebt, dass die Uhr durchläuft. Es gibt ja auch viele Sportarten, wo die Uhr angehalten wird. Und da ist man natürlich immer sehr konservativ, was sowas angeht.
1: Ja, Konstanz hat der VR noch nicht komplett. Konstanz haben wir aber auf jeden Fall. 20 Folgen haben wir damit heute voll gemacht, würde ich sagen. Wie geht's dir? Sind die nächsten 20 drin?
0: Ja, die, für die nächsten 20 habe ich auf jeden Fall noch Vertrag. Danach muss ich mal weiter weitergucken, <lacht> äh, ob ich da nicht vielleicht zu einem anderen Podcast wechsle. Man muss ja dann auch schauen, dass man vielleicht, äh, ja... Man muss sich immer wieder neu orientieren. Und äh, deswegen möchte ich da noch nicht zu viel versprechen. <lacht> Nein, <lacht> es, macht mir, es macht mir super viel Spaß. Ähm, ich freue mich auch wirklich, dass wir so, so einen harten Kern erarbeitet haben. Und äh, ja, hoffe, dass wir den dann in den nächsten 20 Folgen noch mal äh, verdoppeln. Und dann, ja, Konstanz ist, wie du schon sagst, das Wort.
1: Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Broadcast Army. Wir, wir freuen uns, dass ihr alle, dass ihr so regelmäßig einschaltet und ich würde sagen, auf die nächsten 20 Folgen.
0: Salut und äh, Grüße gehen raus an euch da draußen und ich verabschiede mich. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.